0: Leute, hallo, hier ist der Martin, hier ist der Metacast in der 59. Ausgabe und ich freue mich riesig, dass ihr alle wieder mit dabei seid, der Chat, es sammelt sich, es sammelt sich, wir freuen uns, der vierte Mann ist an Bord und ich sage Moin Moin Jan. Moin Martin. Moin und äh, selbstverständlich und ihr kennt das, Phil,
1: Phil, bist du da, Phil? Ich bin da, natürlich,
0: oh, jetzt ist gar er nicht mehr <lacht> weg,
1: immer direkt um die Ecke, Moin Moin. Moin. Na,
0: alles Perfekt. schön, habt ihr eine gute Woche gehabt?
1: Ja, ja, eigentlich schon. Na, das ist aber toll. Ist war ein bisschen anstrengend bisher, aber eigentlich war sie gut. Ja,
0: bis
2: auf die paar Unwetter. Ach ja, wir hatten ja so einen so Rüssel am Himmel. Genau, ich <lacht> weiß nicht, wer es da draußen mitgekriegt hat. Hamburg hatte nicht seinen ersten, das hatten so ein paar Mal, aber ein Tornado mitten in der City. Also nicht City, sondern in einem bewohnten Gebiet.
0: Wie, jetzt nicht City, aber... Äh also
2: Mitten in der City heißt für mich, es gehört noch zu Hamburg Stadt, aber ah, Hamburg okay. hat ja einen sehr kleinen Kern und sehr viel Stadt. Deswegen nicht so im Zentrum, aber ja. Und das war ja eine du bunte Mischung nicht, aus ja. Hagelkörnern in Tischtennisgröße. Hat man mhm. auch schön auf Twitter, Facebook, den ganzen sozialen Medien sehen können. Eine kleine Tornadohose, die sich gebildet hat. Ich glaube, sie ist nicht bis zum Boden durchgekommen. Da gab es ja dann unzählige Diskussionen, darf man das schon Tornado nennen. Die habe ich dann irgendwann nicht mehr verfolgt. Das war mir zu blöd. Ja,
0: ich glaube, das war eine Dreiviertelhose oder so. Ne? Man sagt ja, ja genau. Hose und nicht Rose. Viele sagen <lacht> ja, guck mal, eine Rose, eine Windrose. Ist völlig falsch. Ne? Das ist eine Windhose. Richtig? Ja.
1: Ein Beinchen von <lacht> der Hose.
3: Ja, ja das war doch eine ja. Manche ja, so. Winde
0: haben
2: ja auch äh, Doppelhosen und so. Ist das so? Mhm, Gibt's. Die sind aber dann unangenehm. Die räumen dann gleich ganze Stadtbereiche auf. Meistens.
0: Ja, aber vielleicht sind wir ja irgendwann auch Tornado. Wie sagt man? Alley? Nee, Valley? <lacht> Tornado Valley. Welli, ne? Ja. Nicht Elli. Elli kann nichts ja. dafür, ne? <lacht> Was ist da mit Ellie los? Oh Gott, oh Gott. Ja, also der, der, positive
2: Punkt, der positive Punkt dabei war, so wie ich die Nachrichten verfolgt habe, gab es keine Personenschäden. Also es hat eine Menge Verwüstet, Häuser abgedeckt, Bäume umgeschmissen, Autos umgekippt, alles unter Wasser gesetzt, was man so kennt, nicht? So beim Tornado in der Nachbarschaft. Aber es hat wohl keine Person getroffen.
0: Hm, jetzt aber. Du musst nicht ja. muten,
2: lass eins ungefähr. Ja, ich mute das immer. <lacht> äh, übrigens, genauso habe ich das mitgekriegt. Das Witzige war, ich habe über Twitter erfahren, dass diese Windhose so ungefähr anderthalb Kilometer von mir entfernt entstanden ist. Äh, mitgekriegt habe ich es nicht. Es hat nicht geregnet bei mir, es hat ein bisschen gerumpelt, das war es dann auch. Und erst über Twitter habe ich erfahren, dass es hier um die Ecke ist. Keine fünf Minuten später sind 100% der Hamburger Einsatzkräfte direkt bei mir vor der Tür lang. Also zwei Stunden lang, alle fünf Sekunden, Martin Ehrlich? Mein Horn? Ja, am, am Stück. Du hast Gericht. hier so richtig geplärt, Martin. Ja, ja aber ich kann sowas
0: das. Von. Du sagst ja immer, ich bin so audiophil, weißt du, muss ich auch mal. <lacht> genau. Ja, cool. Ähm, wir hatten ja letzte Woche unsere schöne Sendung und auch Gewitter und äh, du hattest ja nun das Gewitter abgekriegt. Ähm, wie war es denn bei dir, Jan?
2: Ging sogar. Also es war stürmisch, aber nicht allzu nass und ich habe dann im Nachhinein festgestellt, so ein bisschen auf den Wetterradar geschaut, es ist unfassbar, wie viele lokale Wetterzonen wir in Hamburg haben. Das habe ich auch schon oft bemerkt, auf dem Fußweg in die City muss ich zu einer S-Bahnstelle laufen und auf dem Weg dahin habe ich teilweise wirklich alles von Regen, Hagel und Sonnenschein <lacht> innerhalb von, keine Ahnung, 400 Metern Distanz. Mhm. Ergo, das Gewitter hat hier richtig reingehauen, bei mir ist nur der Wind angekommen. Der hat den Balkon ein bisschen aufgeräumt, ist aber schnell wieder aufgestellt. Für Wie war das noch? Es gibt unterschiedliche, ähm,
0: wie, wie war das noch, Klimazonen, ne? So auf, ja. auf, äh, <lacht> auf, auf einem, einem Kilometer, Kilometer so unterschiedliche Klimazonen. Wunderbar. <lacht> Sehr, Sehr schön. Genau.
2: genau. Hätte ich nicht erwartet, aber es war auch wieder so ein Aha-Effekt. Mhm.
3: Na.
0: Ähm, ja. Warte. <lacht> Klingt <lacht> ja gesund. Was denn da? Ich war gestern, bin ich fremd gegangen. Jetzt ist es. Raus. Nein. Doch. Ich bin fremd gegangen. <lacht> ich war gestern beim <lacht> Jetzt zerbeiß es. Ähm, beim Raucherbalkon war ich. Jawohl. Beim Raucherbalkon? Ja. Ich dachte,
2: du hast aufgehört damit und dampfst nur
0: noch. Ja, das stimmt auch. Ähm, wir haben auch gleich geraucht. Aber das nennt sich so. Ist ein Podcast. Und ähm, die haben gestern getwittert und haben gesagt, oh, wir wollen hier mal heute Abend ein bisschen was aufnehmen. Und äh, wer möchte denn dazukommen? Und der Witz ist, und das kann ich jetzt mal erzählen, die haben so einen Team-Speak-Channel, äh, der nennt sich eben Raucherbalkon. Und da kannst du einfach reinklicken, einfach so. ja, Und dann bist du dabei. Und das kann auch jeder eine, machen.
2: Auch ein witziges Konzept.
0: Ja, absolut cool. Und ja, dann war ich mit dem Klaus Backhaus da und mit dem Hatti. Und da haben mhm. wir mal locker eine knapp anderthalb Stunden Sendung aufgenommen. Und das hat riesen Spaß gemacht. Also wir haben äh, wirklich Freude gehabt. Und das Witzige ist, normal ist es so, es können Leute einfach, äh, die sind mit in diesen TeamSpeak-Channel, andere. Und jederzeit kann einer kommen und sagen, äh, sehe ich aber anders. So einfach so. Ja, also nicht so wie bei uns so. Da muss man sich ja anmelden <lacht> oder so. Oder oder weiß ich auch nicht, irgendwie ein Formular ausfüllen. Nein. <lacht> äh, da ist das anders. <lacht> ist das und äh, das fand ich total äh, äh, Interessant. Interessant fand ich auch, dass es keiner gemacht hat. Also alle hatten ihr Mikrofon auch stumm und haben zugehört. Und äh, was ich richtig cool fand, war, ich hatte nichts mit Technik zu tun. Ich brauchte mich um nichts kümmern. Ich habe einfach nur meinen Knopf gedrückt. Ja, das war irgendwie Text-to-Speech, äh, äh, Click-to-Speech-Geschichte. Äh, also wenn ich hier irgendwie meine Funktionstaste auf der Tastatur gedrückt habe, durfte ich sprechen. Und ansonsten war ich aus und gemutet. Und ähm, ich brauchte mich ansonsten um nichts kümmern. Ich brauchte einfach nur reden. Das war mal ganz spannend für mich. Ganz neue Erfahrung haben wir hier gar nicht so. Ja, glaube ich. Das war <lacht> bist
1: du entspannter, oder? Ihr habt es ganz schön gut, gut. mein, es mein, mein Lieber. Tonpass. Ja, ganz also, schön gut. Habe ich auch nicht bestritten. <lacht> ne? hm. Habe ich ja auch nicht bestritten. Nee, ne?
0: Genau, nee. nee äh, das war tatsächlich eine coole Erfahrung. Und noch cooler fand ich ja ähm, Klaus hat dann gesagt, so ja, also die Sendung mache ich jetzt hier bis um drei oder so, ist sie online heute Nacht so. Ich so, aha. Und äh, ja, tatsächlich, heute Morgen, ich wach auf. Sendung war da, konnte ich ins Auto steigen, schön mich ins Staub stellen und nochmal ein bisschen nachhören, was da so war. War, war klasse. Und äh, ja, möchte ich mal empfehlen, also alle, die nochmal äh, was anderes hören wollen, außer dem Metacast, die horchen dann bitte mal auf den Raucherbalkon. Und, ähm, ich glaube, das war die 25. Sendung sogar. Und mhm. ich schicke noch mal einen Link in, zu unserem vierten Mann. Ja. Und für den Rest ist das natürlich nachher auch in den Notes Ist ja selbstverständlich. Ja, genau. Da könnt ihr mal gucken. Ich glaube, jetzt habe ich sogar den falschen Link hier. Nee.
1: Ich wollte doch eigentlich zu der Sendung. Oder habe ich das richtig <lacht> gemacht? Das war noch nicht so richtig richtig, aber auf der Seite sind wir direkt drauf mit unserer Sendung. <lacht>
0: yeah.
1: Weil da die Tweets drin sind. Ja, genau. Ach so, Das Tweet-Part auf der WordPress-Seite <lacht> Das, ist ein Seite. das ist jetzt uns. ein sehr geschicktes <lacht> Da sind aber auch die aktuellen Beiträge drin, aber etwas versteckt, das stimmt schon. Also ich habe mir die Sendung ja. auch angehört. Hm? Du musst du ja gucken, was du da für Quatsch machst. Ja, ich ähm, nicht weiß nicht, ob ich ganz bleibst. Aber war interessant. So. Ja? War interessant. Ja, doch. Fand ich interessant. Ging ja auch so ein bisschen so um Podcasts und Monetarisierung und so weiter. Ja, genau. Ähm, also, es war so ein bisschen
0: Meta-Podcasting-Geschnacke, ne? Ja, genau.
1: Hm? Kann man sich wirklich mal anhören. Nicht, nicht schlecht.
2: Finde ich auch ein witziges mhm. Konzept. Also, quasi eine offene Podiumsdiskussion mit Aufnahmefunktion.
0: Ja, also, die machen dann. <lacht> quasi irgendwann mal, also manchmal auch äh, lange nicht und irgendwann sagen sie so, wollen wir heute einfach mal aufnehmen oder ja und ansonsten ist das einfach für Leute, die Podcast mögen, kannst du da reingehen und äh, ja, einfach äh, mit Leuten schnacken. Jeden Tag, jederzeit. Ist ganz witzig. Sehr cool. Ja, das fand mhm. ich doch mal ganz schön. Hat echt riesen Spaß gemacht und vor allen Dingen, wie gesagt, also keine Technik mal am Hintern, das war auch richtig schön.
2: Ja, ja, ja. <lacht> kann ich nachvollziehen
1: ja, Ich kann es ich auch verstehen,
0: ja
2: <lacht> ja Aber wir wollen ja nicht schmälern Also das, was du da tust, funktioniert ja Ist ja auch super Und es klappt ja, ich meine, wir sind jetzt bei was? Bei 59
3: mhm. Mhm. Irre, ne? Ist schon krass, ja Und wir hatten ja die 100 Stunden letztes Mal Für die, die
2: da reingehört haben Der Countdown Stimmt. lief ja, ja, alles richtig Auch das hat funktioniert
0: auch die 100 Stunden haben funktioniert, genau. <lacht> <lacht> so, nur ist aber gut. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Ähm, Wäre denn alles eine Fritzbox von euch? Ich habe eine. Ich
2: muss ja zugeben, ich habe eine Darf Fritzbox, Darf ich das noch sagen, oder werde ich, ich jetzt direkt gehackt?
0: Ich weiß nicht. Was ist denn da los mit der Fritzbox? Sind das nur alte Fritzboxen?
1: Ja, zumindest alte Firmware irgendwie. Und die ist mal wieder nicht so sicher gerade irgendwie, ne? Was das macht die denn? Ja oder was das
0: kann man denn machen? Kommt man von außen an den Drucker oder wie?
1: Nee, du kommst von außen ans Telefon. Nö, ja, weiß das riecht, Also das, was ich gelesen habe, war, dass du von außen ans Telefon kommst ähm, und dann halt unter der Nummer Gespräche führen kannst, auch sonst wohin, was natürlich unter Zweifel auch teuer werden kann.
0: Hi, hey,
2: supi.
3: Ja das, geil, entspricht ne? ja,
2: das entspricht ja demselben Bug, den wir vor knapp zwei Jahren hatten. Ich entsinne mich, da durfte ich bei meinem Vater auf der Fritzbox nämlich ein Update fahren, weil man von außen ein weiteres Audiogerät einrichten konnte, was man forwardet, dass man quasi von sich aus ein Telefon auf der fremden Fritzbox benutzt. Das
1: klingt ja irgendwie genauso. Klingt sehr ähnlich, ja. Ich weiß, vielleicht ist es ja auch ein Re-Release von der gleichen Lücke. Ich, ich weiß <lacht> es ehrlich gesagt nicht. Ich, okay. ich, ich, ja, ich das Ist das äh, Sicherheitslücke, The Comeback Tour? Ähm. <lacht> Reloaded, keine Ahnung. keine Ahnung, wie das so passiert. Also ähm, ja, also ich meine, es gibt ja immer wieder Sicherheitslücken, bei allem, auch, auch da halt, ähm, ja, ich halt versuche mal so, die wir einigermaßen aktuell zu halten und schalte alle möglichen Zugänge von außen ab. Mal abgesehen von Internet. Ähm, und da, dann muss das irgendwie reichen. Mhm. Aber es ist halt immer so, wenn man sich mit Marktführern irgendwie bewegt, dann sind die natürlich am ehesten das Ziel von Angriffen, ne? Ja, klar. Aber das ist ja bei Windows auch so.
2: <lacht> ja, mittlerweile bei ja. Mac ja genauso. So. Bei wem? Gibt's bei hm? bei Mac-Geräten gibt es ja mittlerweile auch schon die ersten, ich nenne es mal bewusst nicht Viren, sondern Schadsoftware. Die gab es so lange nicht, wie die Dinger uninteressant waren für diejenigen, die Schadsoftware schreiben. Jetzt ist es so weit verbreitet, jetzt kann man auch dafür Schadsoftware schreiben. Macht ja Sinn.
0: Ja, aber es lohnt sich wirklich noch nicht. Also also wenn man das mal sich überlegt, was das für Dimensionen sind, dann ist es äh, noch ein Witz eigentlich. Ist noch nicht so, äh, so, so gewinnbringend, jetzt Apple, äh, äh, Apple sei schon, Max zu verschlüsseln oder so und zu sagen, also ich hätte da gerne jetzt nochmal so ein, so ein Bitcoin für. Und wir haben auch eine Hotline. Das finde ich ja auch geil. Ne? Die haben Hotlines. Ja, geil, ne? Ja, also. Ich, ich finde es auch, find auch total krass, wie die organisiert sind. Ja, wie frech ist das denn? Ja? ja das also ist die verschlüsseln dir die Platte und sagen dir, hier, äh, überweis mal und wenn du Hilfe dabei brauchst, äh, ruf doch hier mal an. Genau, wir haben auch hier die Hotline, kann sich
1: melden. Geil. Ah, ja, super. Ich meine, das
0: ist ein großartiger Service, ne? Ich frage mich nur, das wenn man da toll. jetzt anruft, ja, dann müsste man doch eigentlich als ermittelnde Behörde, sagt man das so in Deutschland, äh, müsste man doch eigentlich wissen, äh, wer es ist? Oder ja, hat er irgendwas mitgekriegt?
2: Ja. Nee, nee, aber das bringt dir natürlich herzlich wenig, wenn die da ins Ausland routen, weil das ist dann außerhalb deiner Befugnisse und dann musst du einen Kooperationsantrag mit dem jeweiligen Land stellen, an dem du angelangt bist. Wenn die Voice-over-IP nutzen, dann kannst du diese Spielchen durch, keine Ahnung, 300 Länder durchrouten, wenn du lustig bist. Und beim ersten Land, wo du dann eine, wie heißt das, Ermittlungsanforderung stellst und sagst, helft uns mal, löst das mal so und so auf, hm. da kannst du doch mal Stunden bis Tage warten, bis eine Antwort kommt. Also, wie man das so schön aus den Tatorten kennt mit, äh, sprechen sie mindestens 15 Sekunden mit ihm, dann haben wir ihn geortet. das war mal vor Voice-Over-IP, als da noch Kabel zurückzufolgen waren, wo, wo, ist die Leitung lang gegangen? Mhm. Das kannst du heute halt leider nicht mehr bringen. Wenn's nicht? Blöd, sind die auch nicht. Wir auch hin. So schnell gehen, so schnell nicht mehr, aber... Ja, ja, das Problem mhm. ist ja, wie gesagt, wenn du auf eine IP, meinetwegen auf den Kanaren oder so, äh, zutriffst und von da aus hast du ein Weiter-Routing und dann willst du rauskriegen, wem gehört denn diese IP? Oder wer nutzt die denn dahinter? Pff, die erwischst du nicht um die Uhrzeit. Hm. Okay. Also, das kann man sicher machen. Und ich denke mal, da werden auch Ermittler dran sitzen. Aber halt nicht, wie du es aus den, aus den alten leitungsvermittelnden Verbindungen kennst, dass man wirklich sagen kann: Jetzt in 15 Sekunden weiß ich, wo er steht. Das ist nicht mehr drin. Nee, okay. Da das, musst du schon mehrere Tage forschen, bis du den findest. Er hat steht gesagt. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja.
1: Jo. Ja. Aber trotzdem ein sehr geiles Geschäftsmodell oh mit
2: Gott. eigener. Ich meine, was haben die denn für Jobangebote? Werden sie jetzt Mitarbeiter in unserer Service-Hotline? Ja, natürlich. Verdienen Sie so. ein Viertel Bitcoin pro Tag. Du, das wäre nicht das schlecht. Bitcoin da würde ich sogar
0: beim Viertel Bitcoin. Ich meine, wo steht der gerade?
1: Oh, keine Ahnung. Warte mal, das ist oh, geil. Du Bitcoins ausgezahlt irgendwie. Täglich kriegst du so einen USB-Stick, da ist dein Bitcoin drauf.
3: Ja, <lacht> das ist ja wirklich.
1: Ich die Idee äh, äh, 513 Euro sehe ich spontan. Hm. Okay.
2: Ja, oh, ist jetzt nicht so viel. Ja, oh, so knapp 100 10 Euro, Euro am Tag. Euro. Hm. Dafür fange ich nicht an, im illegalen Sektor zu arbeiten.
1: Du vielleicht nicht. Naja, ja, also ich meine, es ist jetzt Hotline für jemanden sein, der etwas, also als Hotliner engagiert werden für jemanden der etwas Illegales macht, ist das dann selber auch schon illegal? Ja klar. Ist das, ist das Beihilfe hm. oder sowas? Ja.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist so ein bisschen wie geklaute Ware kaufen.
1: Ich glaube, okay. es ist sogar mehr.
2: Ich glaube, es ist sogar mehr. Weil bei geklaute Ware kaufen bist du nur, nur in Anführungsstrichen Konsument. In dem Fall bist du ja sogar Beteiligter, bzw. Mitwirkender. Weil du hilfst den Leuten ja diese, ist das ein Verbrechen? Keine Ahnung, diese Tat äh, zu begehen. Du hilfst, die Lösegeldüberbringung äh, durchzuführen. Das ist für mich Beihilfe. Also du bist der Koffer, sozusagen. Du bist der Kofferträger. Du bist der Kofferträger.
0: Stimmt, du bist der Kofferträger, du hast recht. Das genau. ist
2: viel, viel feiner ziseliert. Du bist der Kofferträger. Der Kofferträger. Ja. Vielleicht bist du, du kriegst das dann so ein Telefon, das klingelt. Genau, du nimmst dann so eine Handschelle, also du kriegst mit Handschelle so einen Koffer drin, keiner sagt dir, was drin ist und reagieren Sie bitte nicht auf das Ticken und kommen Sie bitte dann und dann spätestens da an. Das sind Jobs, die werde ich garantiert annehmen. Jo. Ja,
1: ja aber macht man sich damit dann auch direkt strafbar? Ich finde ja. Also wenn jetzt jemand einen nahen Verwandten entführt und mich dazu zwingt, <lacht> mit einen Koffer irgendwo hinzubringen, mache mhm. ich mich damit dann direkt strafbar?
2: Ja, aber du wirst ja nicht gezwungen, du wirst ja sogar bezahlt dafür, es zu tun.
3: Ja, das okay. ist es ja. Das das ist, bei der das ist halt, du dich bezahlt davon. für diesen Auftrag.
2: Genau, du kriegst ja was davon ab. Eben. Ja, okay. Ich glaube, dann machst du dich strafbar. Aber auch hier, ich ja, okay. bin kein Rechtsgelehrter. Ich kann nur schätzen.
1: Ja, okay. Aber ein cooles Geschäftsmodell. Also. Chapeau. Ja dann, <lacht> ja, dann werde ich dem nigerianischen Prinzen absagen. Das bringt ja nichts.
0: <lacht> ich lese gerade im Chat, inzwischen werden auch Fotos von Fahrrädern gemacht und, und die werden dann angeboten, boten, bevor sie geklaut werden. Ich meine, was? Du Scheiße. Wo sind wir denn gelandet? Ja, ja. das ist doch inzwischen so. Hm. Sachen werden erst fotografiert und dann auf Auftrag geklaut quasi. Hm. Suche, ja. Frau, suche Frau mit Auto, Bild von Auto erwünscht. Genau. <lacht> ja.
2: Ouch in der
1: Art.
0: <lacht> mhm. hey.
3: Das, ist das kann ich mir gut okay. vorstellen.
0: Also es gibt Sachen, die gibt es gar nicht. Da, da komme ich gar nicht drauf klug auf so einen Bullshit. Ganz ehrlich. Da werde ich böse. <lacht> Bist du böse? Ja, ich finde, das, das ist doch keine Art. Ja, das stimmt. Ne? Irgendwo muss man die Kuh doch mal auf dem, auf dem Eis lassen. Sagt man das so? Nein, das sagt man nicht so. Hm. <lacht> Okay. ist aber ein
2: schönes Sprichwort. Also du holst die Kuh nicht ja. vom Eis, du lässt sie da genüsslich stehen. Ich lasse sie da einfach stehen, genau. <lacht> Warte, bis Platsch macht, dann hat sich die Sache erledigt. Ich, ich erinnere mich, das, das soll jetzt was bedeuten?
1: Das bedeutet, also ich, dass ich schon mal eine Eis festgefrorene fest
0: Ente gesehen habe. Hm. <lacht> Tatsächlich, ich denke, die frieren nicht fest. Doch, und zwar die Federn.
1: Ach, die Federn, okay. Ach, die Füße nicht, aber die Federn. Nee, die Füße die Füße nicht. Das, ja. haben wir das, das haben wir doch bestimmt auch schon in der Sendung geklärt, oder? Dass, dass die Füße von Enten nicht festfrieren können? Nee, haben wir nicht. Echt nicht? Die haben blaues Blut, ne? Nee, das stimmt nicht. Das haben nur Spinnen. Nee, das
0: nee, haben aber, Adlige. <lacht> Adlige, ja, genau.
1: Nee, aber, aber. Aber Enten können ihre Füße tatsächlich auf, auf 0 Grad abkühlen und haben dann so Frostschutzmittel drin, damit sie nicht gleich gefrieren und sowas. Damit <lacht> sie nicht am Eis festfrieren. Brauchen die TÜV? <lacht> nee, ich glaube nicht. der die Frostschutz nachgefriert? Nee, aber die haben, halt nee, haben Kohl. <lacht> <lacht> ja, also die haben halt Wärmetauscher in den Beinen tatsächlich, damit damit nur kaltes Blut in den Füßen ist, damit die nicht auf dem Eis festfrieren.
0: Ja, weil sonst würden sie ja dauernd antauen und dann einfrieren, obwohl sie warm genau. sind.
1: Und das wäre ja schlecht. Aber wie können Weiße. sie denn,
0: wenn etwas kalt ist, friert es
1: nicht an, ne? Richtig. Äh, das Wichtig ist ja, dass es nicht erstmal Wasser erzeugt. Wollte ich gerade das sagen, das hat, kann.
2: das hat eher mit dem Wasser zu tun, was dann drumherum ist. Und ich meine, ab einer gewissen Temperatur könnte das auch gefrieren. Das passiert aber bei Eis eher wenig. Also das Wasser ist ja ab 0 Grad dann 0 Grad und gefroren. Du wirst kaum einen, einen Wasserstrom bei minus 40 Grad finden. Da würden dann auch Entenfüße drin gefrieren. Einfach nur aus der Tatsache,
1: dass dann auch die andere Flüssigkeit Kristalle bildet. Aber, aber wirst es du aber eher weniger finden. <lacht> das heißt, sollte das tote Meer mal zufrieren, dürfen da keine Enten drauf, ja? Genau, sonst frieren die fest. Ja, Moment, aber
0: <lacht> das, das tote Meer würde doch erst zufrieren, wenn es kälter als 0 Grad ist.
3: Genau. Davon ja, haben eben. wir es ja. Hm? Genau. genau. Und es gibt doch eine... dieses,
0: dieses äh, wie heißt denn das? Das gibt einen Namen dafür, wenn dieses Wasser kälter ist als äh, 0 Grad. Aber noch flüssig.
2: Arschkaltes Wasser? Na. <lacht> <lacht> Verflucht.
0: Entschuldigung. <lacht> er hat Wasser gesagt, verdammt. <lacht> Nein, es gibt da extra, es gibt da tatsächlich so eine, so eine, so eine bestimmte Bezeichnung. Ähm, ja, heißt das
1: oh. nicht irgendwie. Also du ja, sprichst extrem ja. kaltes Wasser, flüssig. Ja, ähm. das ist irgendwie so überkritisch oder irgendein Quatsch. Ja, genau, irgendwie sowas heißt das. Ich glaube, überkritisch war eine Atombombe oder so, aber ja. irgendwie nee, nee, so nee, heißt es es geht das. Geht ja. Auf
0: jeden Fall ist das, das nicht höher. unkritisch. Und äh, ich glaube, dann gibt es so einen Moment, wo das so Pitch macht und dann ist es gefroren. Genau. Der, Der, Der Geflüpfung vom
1: Meer ist übrigens bei minus 21 Grad Celsius, falls jemand interessiert. Ehrlich? Mhm. Steht, steht ja. auf Wikipedia. Deswegen kann man da drin schwimmen. Ist aber nicht das Beste. Der Don Juan See, wo auch immer der liegt, hat einen Gefrierpunkt von minus 51,8 Grad Celsius. Guck doch mal schnell bei Maps aber und dann gibst du uns mal einen Link. So, Don Ganz Juan, ach so, das liegt der See, okay. Naja gut, der liegt also wirklich mitten am Südpol, wenn ich das richtig sehe.
0: Wie, und der ist so salzig? Der ist
1: anscheinend so salzig. Ja, ist ein sehr kleiner und sehr flacher Hypersaliner See. Hypersalin? Hypersalin, Hypersalin. also übersalz Ja, das noch war Deutsch. nicht wie Salz drin. Ja, Moment, aber mhm. er kann
0: nur so salzig sein oder so hypersalzig, weil es da so kalt ist, oder was? Nee, ich, äh, kann mir nee ich, glaub, vorstellen,
2: genau, ich kann mir vorstellen, dass das einfach verdunstet. Ich meine, das Spiechen das doch auch andersrum. In der Nähe des Toten Meeres gibt es ja auch Salzgewinnung. Und da setzt du ja darauf, dass du aus dem Wasser Salz entziehst. Da ist es andersrum. Der See verliert halt Wasser durch Gefrieren zum Beispiel, wenn es zu Eis wird, und übrig bleibt Salz. Und wenn du genügend gefrierst und das Eis rausnimmst und da drin Flüssigkeit übrig bleibt, bleibt das Salz da ja drin. Mhm. Und gerade in so kalten Regionen hast du dadurch natürlich eine extrem starke Übersalzung. Ja, ja, Okay. Ja, also äh, ähm, wir bekommen gerade Lob aus dem Chat
0: für Hypersalin. Wer hat denn das erfunden? <lacht> Gibt es das wirklich? Oder, äh, und Was vor allen Hypersalin, Dingen, warum hat hier jemand das dieses Phil, Wort eigentlich drauf?
2: Das war Phil. Das war Phil.
0: Ja, Phil. Mit das steht hier?
1: Ach so, du hast ja, das alles logisch, okay. okay. Also, Dann bin ja, ich ja gar nicht so, so schockiert. <lacht> nein, 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 ich habe es abgelesen. Ja Gott sei Dank. Aber es ist ja auch logisch. Oh. Hyper heißt ja viel und Salin Salz, also von daher. Mhm. Ja. Ich finde aber auch ich schön die Anmerkung Hypo aus dem und Chat. Und so. Haben Frauen deswegen in der Regel kalte Füße. Sind die dann auch hypersalin? Ja. Nein, die hängen, die stammen über mehrere Ecken von Enden ab. Ganz einfach. ach so? ah, alles ho, ho, ho. Ich habe das nie gesagt, meine Damen und Herren.
0: Ich verweise da direkt auf einen Twitter-Account. Und
1: dieser ist nicht schön. meiner. Es, ist, das ist, es gibt zwei es gibt zwei Hinweise darauf. Oh, ich, sollte, ich sollte aufhören, aber ich reite mich jetzt trotzdem. Es gibt zwei, zwei Hinweise schön. darauf. Also das pass auf, Jan, da kommt irgendwie auf. Ja, ich ich hole mir eine Tüte Popcorn. Das da eine hatte. sind die kalten Füße. ja. Mm -hmm. Und das andere das hast du mal Enten in der Sonne gesehen, die stehen dann immer da und drehen sich so zur Sonne und stehen einfach da mit geschlossenen Augen und sonnen sich. Das habe ich auch von Frauen schon oft an Bushaltestellen <lacht> gesehen. Dass die, wenn zu in den ersten warmen Tagen im Jahr einfach so mit geschlossenen Augen zur Sonne dastehen und glücklich da rumstehen. Das sehe ich auch von Enten des Öfteren. Quaken die dann auch so? Das hat er jetzt nicht. Nein, die sagen ihm, nichts dazu.
0: Das hast du echt alles Was jetzt so?
1: eben gesagt, ne? Ja. <lacht> Alter Schwede, ey.
2: Schön. Da, ich ich finde diese Beweiskette, diese Beweiskette ist so stechend logisch und treffend, die muss man einfach glauben. Ja, ich glaube, das gibt aber jetzt stimmt. irgendwie so eine
0: Protestnote oder so. Ist, ist ja voll in Ordnung. Also. Ja, ja, du, du, du kannst das ja
3: sehr 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 schön. Das sehr ab. Sehr schön.
0: Ja, also Enten und Frauen stehen grinsend zur Sonne geneigt.
1: Hast du das noch nie gesehen? Ich, ich okay, ich, ich, reite, ich reite keinen anderen mit rein, das ist alles okay.
0: Ja. Ähm, was machen denn Schwäne? Das sind ja Schwäne? auch nichts anderes als große die Enten, sagst du jetzt? Oder?
1: <lacht> nee, für sich nicht. Du ich jetzt. Schwäne. <lacht> Schwäne sind irgendwie, sind so ein bisschen die Bullies unter den Teichvögeln. Wie nimmt man das? <lacht> Hast du auch. Du nicht? Schwäne sind doch meistens irgendwie, ich finde Schwäne immer so ein bisschen anstrengend.
0: So, jetzt übersetzt mir das auf die Frauen. Den Bulli, meine ich. <lacht>
1: Ja, ja. Okay, da, wir lassen das. Sag <lacht> <nichts>. da, <lacht> dazu sage ich nichts. Ja.
2: Pass, pass mal auf, pass mal auf. einen habe ich noch. Was ist da eine ganz?
1: <lacht> ja. Auch dazu enthalte, enthalte ich mich völlig. Ja, das ist dann wollte die ich, meine, keine, Punkte, ich wollte dich nie beleidigen. Ich habe nur zwei, <lacht> ich, ich habe nur <lacht> zwei Auffälligkeiten festgestellt. Werde ich. Das sind
0: aber deine Auffälligkeiten. Also, also die du entdeckt ja. hast auch noch.
1: Absolut. Die hier bei uns in unserem hier entdeckt.
0: oder woanders? Ich meine, vielleicht waren das australische ja, Enten oder
1: so. Man weiß das ja nicht. <lacht> australische Laufenten, die sind besonders gut gegen nicht, Nein, <lacht> dann, ähm, <lacht> Die sind das ist besonders gut gegen einheimische gegen Nein, keine Parallelen, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Was? Ich habe nichts. <lacht> das macht alles dein Hirn, möchte ich sagen, ja? Ja ja, ja. ja, ja. Nach deiner Steilvorlage. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, ich finde diese
2: logische Beweiskette bestechend treffend.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist die die urdeutsche Knäckente, ja, also die Weibchen. <lacht>
1: Aha. Ja. Knäckente, das ja oh, Schade, ja Immer mit dem Gesicht zur Sonne. Hast du das noch nie gesehen, wenn das so, ein, wenn das so eine... Was ist denn das? Was sind denn das bei Enten? Ist das, wie, wie nennt man eine Menge Enten? Rudel? Gibt's, also... Rudel, Ja, weiß ich nicht. Rudel? Ich weiß ich nicht. Nee, die jagen Flottille. ja nicht zusammen. Keine Ahnung. Ich nenne sie jetzt Flottille. Eine Flottille, Flottille Enten. <lacht> Irgendwie in einem Park beobachtet, wie die so in so einem Sonnenfleck stehen Scheiße. und da ganz ruhig so rumstehen, bis dann natürlich irgendeiner kommt und sie stört. Aber
0: ja, also die stehen da rum mit einem Grinsen im Schnabel, mit dem Gesicht zur Sonne. <lacht> ist, ja, die stehen und da die so Die Füße ah, sind Sonnen immer. Sich ja, der ist ist doch, hast du das noch ein. nie gesehen? Nee, aber der Chat hat jetzt äh, äh, die Lösung. Ähm, eine Rotte. Eine Rotte.
1: Allein. Okay. Ja, Schade,
3: eine Schade, Rotte. Endlich schöner.
1: Eine Rotte enden. Okay. Ja. Ich fand die Flottille irgendwie
0: witziger. Ja, wie nennt man das jetzt bei den Frauen? Ist das auch eine Rotte?
3: <lacht> oh.
1: Jetzt wird's schwer. Auch dazu sage ich nichts. Ich frage nur Phil. <lacht>
3: <lacht>
1: das ist, weiß ich nicht also wenn sich ich kenne das ja auch wenn sich mehrere Enten zusammentun besonders Zeitungsenten nennt sich das bild aber das ist auch wieder was oh, anderes ne? oh, tata, jetzt hast du es kaputt tata, gemacht jetzt. <lacht> <lacht> gebe, gebe. ich wollte eigentlich auch nur jetzt schnell das Thema wechseln damit, damit ja, wirklich genau. das jetzt ab
2: wir ja. waren jetzt bei dem Thema Zeitung passt das? nee warte nee,
0: mal. nee das passt obwohl man kann sich in Zeitungen einwickeln das könnte man auch mit den Enten machen dann frieren die nicht so
2: ja macht man ja auch mit den Fischen vom Markt damit die nicht so warte
0: ja, und das Beste ist natürlich Schwarm. Schwarm? Der, der Chat hat noch ein weiteres Wort entdeckt. Schwarm, selbstverständlich. Ein Schwarm-Entenweibchen.
2: Das Weibchen musste noch dahinter.
3: Schön. Okay. Allerdings, ich muss,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier äh, um die Ecke einen ein Schlosspark und da bin ich auch im Winter mal gewesen und da waren nur Erpel auf dem Eis. Und zwar 200. Okay. Und zwar diese Stockenden, mhm. diese, diese grün-bunten Dinger, ne? Mhm. Nur? Erpel, nicht ein Mädchen dabei. Das ja, war, die sind ähm, wahrscheinlich,
2: die sind runter, weil deren sind die Füße einge ja. halt angefroren. Ach so. Die nee, war zu kalt ich. an den Füßen.
0: Ach so, du meinst, die sind da die hinten Frederin. noch im Schatten, ne? Und warten auf ja, die Sonne.
3: Genau. <lacht> <lacht> oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, oh,
0: ja, wo sind <lacht> wir hier bloß gelandet heute? Das ist ja echt schön.
2: Wie immer im Metacast. Mhm. Da, da, da. <lacht>
0: ah, ja. ja, da haben wir uns ja jetzt warm ja. gespielt.
2: Trotz, Trotz kalter Füße. Ja, mhm.
0: ja. Ähm, Anonymität wird zum Fall für den Gerichtshof. Also jetzt geht's los. Jetzt wollen sie Prepaid-Karten irgendwie sicherer machen, dass man sich mehr ausweisen muss. Äh, bei, beim Kauf von Prepaid-Karten, ist das nicht eh schon so, dass man irgendwie sagen muss, ich bin's, oder so?
2: Ja, weiß ich nicht, muss man? Also bis, hm. Bisher, ich Na? weiß es so, früher war es so, du konntest sie direkt kaufen, irgendwann haben sie gesagt, ohne Personalausweis oder Identifikation kriegst du sie nicht, erfasst wird aber trotzdem nur dein Name, du musst nicht deine Anschrift geben. Das hat sich dann irgendwann mal geändert Jetzt weiß ich den aktuellen Stand nicht, wie es momentan ist. Es gibt aber, muss ich gleich mal suchen, es gibt eine Firma, die hat sich das als Aufgabe gesetzt zu sagen, wir wollen anonyme Karten verfügbar machen. Das Prinzip ist ganz einfach. Du kaufst eine Karte, schickst sie dahin an diesen Pool, also hast eine Adresse und kriegst irgendeine andere zurück. Und die Idee ist halt einfach zu sagen, in diesem Pool wird durchgetauscht, so dass man gar nicht weiß, welche Karte man hat oder welche andere die Karte hat. Das Risiko ist natürlich, wenn ich jetzt einer zur Verfügung stelle und damit eine Straftat begangen wird, hm. fällt die erstmal auf mich zurück. Ich kann zwar dann sagen, jawohl, habe ich abgegeben, ist nicht meins und damit bist du auch erstmal nicht strafbar, aber den Prozess musst du durchmachen. So und jetzt kommt nämlich die Diskussion, ob dann diese Personen, die nämlich dann ihre Karte übergeben haben, auch belangbar sind. Und okay. dafür wollen sie jetzt mehr erfassen. Okay, und warum sollte diese Person dann belangbar sein? Ja, weil sie dann bewusst oder mit Absicht etwas getan hat, was man nicht tun darf, nämlich Karten weiterzugeben, ohne dabei anzugeben, wer sie jetzt hat. Und das ist wieder das Thema dieser Personalerfassung. Beim Besitz einer Prepaid-Karte muss man sich registrieren, wie auch immer. Mhm. Aber es ist ja noch nicht durch. Das ist mhm. ja jetzt momentan nur so diese große Idee dahinter. Das
1: klingt doch alles schon wieder nach Bullshit irgendwie, oder? Ja. Ich ja, kann auch ich nicht nachvollziehen, warum, warum die muss das ich jetzt mich denn zwingen? Also ich meine, aus, aus welchem Grund, mal abgesehen jetzt vielleicht von Strafverfolgung, ich weiß, das ist so ein Totschlagargument, mhm. muss ich mich denn registrieren lassen, weil ich eine Mobilfunkkarte? Also ein Mobilfunk? Du könntest damit eröffne. ins Internet. Verstehst und du? Und das, <lacht> ist, das ist das sogenannte <lacht>
0: ausweispflichtige Captive-Portal.
1: <lacht> ja, aber ich meine, also wirklich, also ich meine, was, was also ich meine, okay, anscheinend gibt es ja keine Gesetzesgrundlage, deswegen wollen sie eine schaffen dafür. Genau. Aber, also ich meine, was ist denn so der tiefere Sinn? Das ist jetzt wie, also weil ich weil damit eine Straftat unterstützt werden könnte, muss jeder, der an Internet teilnimmt, bekannt sein. Oder was soll der Quatsch dahinter sein? Also, ja,
0: oder telefonieren eben. Ne? Also du sollst nicht telefonieren können, ohne dass man nicht weiß, wer da telefoniert. Obwohl man das ja gar nicht wissen soll. Aber man will das ja wissen. Mhm. Und
1: speichern. Ja, genau. Das ist ja gerade, ja, das, das verstehe ich nämlich dann eben auch nicht. Also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie das für Telefonieren tatsächlich durchkriegen. Da, da steckt bestimmt irgendwas anderes dahinter, was sie ähm, was sie versuchen, weil dass du zur Kommunikation dich registrieren musst, ja, weiß
2: ich ja, nicht, ob
3: ja, sie wird, das durchkriegen.
2: Es wird definitiv noch ein weiteres Interesse dahinter stehen da gehe ich auch ganz schwer von aus. Aber das ist halt die Argumentationsbasis, die sie jetzt erstmal verwenden. Mhm. Finde ich genauso, ich bin voll und ganz bei dir, Phil, die Argumentation finde ich genauso schwachsinnig und sinnfrei, aber damit versuchen sie es durchzudrücken.
3: Ja, ich habe es
1: bestimmt die, versuchen über Internet oder sowas, dann über Internetnutzung zu machen, weil du kannst Definition, auch, was, was für eine ja. Straftat kannst du denn mit einem Telefon begehen, Beleidigung? Naja, das Problem hm. an der Sache ist eher, aber du was könntest, ja, aber was denn sonst? Du könntest ja, ja etwas du könntest Verbotenes solche. aushacken und, und jemanden nee, 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 nee. anleiten. Ja, aber, das, aber dann, dann würde ich die Straftat nicht über das Telefon begehen. Das so wie eine Erpressung ist, mit einem Erpressungsanruf, da würde ich ja, die Erpressung an sich ist natürlich strafbar, aber das die würde ich ja nicht mit dem Telefon begehen, diese, diese Straftat. Mhm. Ja, ja aber wenn du eine Straftat begehen
2: möchtest und mhm. diese Straftat planen musst, dann findet eine Kommunikation statt und du entziehst dich der Kontrolle des Staates in dem Moment, in dem du es anonym tust. Also gut ja. da wird ein Totschlagargument, Terrorakt geplant, ist ja das absolute Totschlagargument und man wird quasi gefunden, also es wird festgestellt, über dieses Telefon werden Terrorakte geplant, dann willst du das ja
1: orten können. Zu wem gehört das? Ja klar, so, das also, was sie damit, dann, und passieren. was sie argumentieren und so, das verstehe ich dann auch irgendwie mhm. alles, aber sie müssen ja auch irgendwie ein rechtlich stichhaltiges Argument am Ende vorführen, das möglichst nicht ins Grundgesetz verstößt Genau. und da es sich erstmal nur um Kommunikationsmittel handelt, weiß ich nicht, ob man einfach so dann den Zugang dazu einschränken und reglementieren kann. Hm. Hm. Hätte ich jetzt erstmal bedenken. Also.
2: Hm. Ja, kann ich, kann ich dir voll und ganz folgen.
1: Oder, oder geht das dann irgendwie, dass man das so Richtung Vermummungsverbot oder sowas setzt? Was war das? Ich glaube, wir haben ihn verloren. Nee, 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 nee. Das, war,
2: das war meine Haustiere, die gerade Rambazamba machen. Ach so, ist, ja, okay. okay
0: die Studiokatze ja. ist wieder dabei. Ist doch alles gut. Yeah. Das soll sie, Mann. Ist ja nur ein Tier. Äh, ist, ja, ist ja ein Tier, nicht nur.
2: <lacht> ne? Die darf das. Ich <lacht> ja. das. Genau. Die ja, ist absolut. gerade hier mit, mit dem Affenzahn an mir vorbeigerauscht. Ja,
0: ich, ich sag noch ganz kurz einen kleinen Rückblick noch auf eben Schoff. Oder Schof. Ähm, ja, äh, ne? hab
1: ich auch schon gesehen. Genau. Ähm, Genau. Da wurde es im Chat geholfen und eine Seite mit Tierbegriffen.
3: Mhm.
0: Nee, das ist äh, äh, nee, aber eine Familienbande von Gänsen und Enten. Schof. Ja, jetzt haben wir schon Enten. Hab ich froh, ich wollte gerade sagen, Martin, genau. deine
2: dein Standardaussage wäre doch. Bööö.
0: Ja, das stimmt. Aber heute könnte ich auch. Möööö. Ich könnte knäcken. <lacht> auch nicht schlecht.
2: <lacht> knäken. Ja, ähm, ich, ich habe mal kurz dieses Beispiel mit anonym Phone oder anonymphone Phone reingemacht. Das ist eine von diesen Dingern die das tun, wo man sich quasi eine Karte schickt und eine kriegt und so. Und die Jungs kratzen natürlich jetzt mit genau diesem Vorpreschen, dass das entschieden werden soll, kratzen da natürlich dann an dem Thema der Legalität, je nachdem, was da jetzt rauskommt. Mhm. Und ich bin voll und ganz bei Phil, die Argumentation verstehe ich weder, noch kann ich irgendwie nachvollziehen, wie sie das,
1: ja, wie soll ich das sagen, rechtfertigen wollen. Die finden ja, absolut, das ist. Jetzt. Also davon mal ja natürlich finden sie was. Sie finden was. Aber mhm. ich finde es dann ja immer spannend, wie sie, wie sie zumindest versuchen, ihren Quatsch durchzukriegen. Also ich meine, das wird dann wieder verboten, wahrscheinlich vom Bundesverfassungsgericht, dann hast du nicht gesehen.
3: Mhm.
1: Mhm. Also ich meine, es gibt für mich eigentlich erstmal keinen logischen Grund, warum jemand sich, sich bei einem, bei, beim Kauf eines Handys oder beim, bei, beim Kauf einer Mobilfunkkarte registrieren muss. Mhm. Strafverfolgung ist so, ein, ist, ist so ein Ding, ist aber erstmal ja kein Argument. Also denn wenn er es kauft, hat er ja noch nichts damit getan und ist erstmal unschuldig. Also warum sollte warum sollte man das dann warum sollte man ihn dann schon verfolgen müssen? Das gilt ja immer noch die Unschutzvermutung. Also na,
3: hm.
2: ja genau, das wird damit halt so ein bisschen ausgehebelt das Thema der Unschutzvermutung.
3: Aber ich meine ja, das ist das in letzter überall, Zeit
2: genau in letzter Zeit häuft sich das.
1: Ja leider.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, wie das bei mir ist. Ich habe noch so einen kleinen ähm, ja. Taschenrouter, sag ich mal, und da habe ich auch so eine Aldi-Karte drin, einfach nur mit Flatrate fürs Internet und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe das damals einfach so gekauft, weiß ich nicht, habe ich meinen Ausweis zeigen also, müssen und dann irgendwie auf, äh, auf dem Aldi Nord Portal irgendwie nochmal irgendwie da irgendwas klicken müssen und da habe ich, glaube ich, auch einen Namen
2: eingetragen, aber da hätte ich, glaube ich, alles eintragen können. Ja, das, das ist die Sache. Also das hat sich in den letzten, ich sage, ich weiß nicht aus, wenn ich sage jetzt mal zehn Jahre, hat sich das extrem gedreht von, ich krieg sie einfach so zu, ich muss, muss einmal den Ausweis zeigen und zu bestätigen, dass ich diese Person bin, Hinzu, ich muss jetzt mittlerweile sogar schon Adressen angeben. Hm. Und mittlerweile kriegst hm. du, ich habe zumindest vorhin einen Artikel gesehen, mittlerweile kriegst du in den ganzen Discountern eben keine SIM-Karte mehr, ohne dass du deine vollwertigen Adressdaten angibst. Aber wie mache ich das denn,
0: wenn ich jetzt... Äh ich komme nach Deutschland, mache Urlaub und jetzt gehe ich zum Aldi, äh, muss ich dann meine, weiß ich nicht,
2: französische Adresse eingeben oder meine englische ja. oder? Ja, ja. ja und dann kriege ich es immer. Genau, weil ich hatte dasselbe Spielchen. Ich war ja in Kanada vor zwei Jahren mit meiner Freundin zusammen mhm. und wir wollten natürlich auch nicht diese unfassbaren Kosten zahlen mit der deutschen SIM-Karte. Ergo sind wir da zu Bell gegangen und haben uns SIM-Karten gekauft. Und das lief genauso, die haben also unseren deutschen Pass, unseren Reisepass genommen, alles fröhlich in ihr Formular eingetragen, mussten wir auch. Und im Endeffekt haben sie eigentlich nur meine Visa gebraucht, um nachher abziehen zu können. Trotzdem musste ich meine volle Adresse erfassen lassen.
1: Aber das, da sprichst du durchaus was, ja, was Interessantes an. Was machen sie denn mit Karten, die aus dem Ausland kommen und dann hier im Roaming verwendet werden? Glauben die, dass Terroristen <lacht> generell nicht genug Geld haben, um Roaminggebühren <lacht> zu bezahlen? Oder Dazu will ich trifft es mal wieder oder? nur die... Genau. Die es eigentlich nicht treffen müsste. Ganz wie genau. Meistens bei diesen Gesetzen. Also ich meine, also solange solang es Roaming und sowas gibt und auch die EU ja auch dafür eintritt, dass Roaming überall in der EU freier wird, dann hast du nicht gesehen, ist es doch wahrscheinlich überhaupt kein Problem, sich eine anonyme Karte von woanders zu besorgen und die dann einfach zu verwenden in Deutschland. Das trifft also mal wieder nur andere. Korrekt. Oder?
2: Ja. Ich Ach, weiß auch gar nicht, wie die Registrierung in Frankreich, in Belgien, in. Keine Ahnung, Schweden, England, ich habe keine Ahnung, wie die da läuft. Aber wenn ich es ganz weit haben will, dann nehme ich einen aus Mexiko. Und äh, ich glaube, da kann ich sie mir um die Ecke kaufen, indem ich jemand, jemandem 50 Dollar in die Hand drücke. Der interessiert sich ein Scheiß dafür, wer ich bin.
0: Hilft hilft denn der Wegfall ja. einer SIM-Karte als Hardware äh, irgendwann dabei, das einfach tatsächlich dann nur noch über ja, gib mal deine Personalien raus, Daten zu machen? Wahrscheinlich. Das
2: wird das Ganze verursachen, oder was heißt, erzwingen können. Kann
1: sein, oh. ne? Mhm, weil dann kannst
2: du halt nicht mal um die Ecke kurz eine Karte kaufen. Ja. Ja, kannst du kannst
1: um die Ecke mal kurz irgendwie einen Dampfon kaufen. Mit einer, mit einer eingebauten E-SIM. Achso, so ein 30-Euro-Ding aus der Schütte mit. Ja, e genau, so 30 Ja, ja, eben, so, so, irgend so ein, so ein Dampfphone halt irgendwie. Ja. Und dann hast du es auch. Also das ändert ja nur die Sache, die du kaufst. Also das Einzige, was es vielleicht tatsächlich ändern könnte, wäre Abschaffung von Bargeld, weil dann musst du irgendwie das ganze Ding ja mit irgendeinem Konto bezahlen, denn von dem muss abgebucht werden und daraufhin kannst du, kann man dann immer den Kontoinhaber ermitteln oder sowas. Es mhm. Ja,
2: das geht so lange, bis man plötzlich mit äh,
1: Bitcoins bezahlen kann. <lacht> da sind wir mal wieder. Oder man sich einfach eine Karte aus dem Ausland holt. Ja, so oder, oder so. Weißt du, das ist halt immer das Problem, ja. <lacht> Diese Geschichten sind immer, ich, ich frage mich immer ehrlich, halten die die Leute für so blöd? Also ich meine, richten die sich darauf ein, nur Terroristen zu erwischen, die so doof sind, dass sie das, dass sie das nicht gebacken kriegen? Oder
2: was? Sagen wir es mal so, ähm, die Argumentationskette greift natürlich besser, wenn du die Person, die du überzeugen möchtest, mit einem Beispiel aus deiner Umgebung überzeugen kannst. Und äh, denen zu sagen, dass dann in Deutschland nie wieder ein Terrorist eine Karte kaufen kann, ohne registriert zu werden, das kommt gut an. So, das kannst du ja, nein, in so einer zeitung zeigen, aber das hat nichts damit zu tun,
1: dass es auch wirklich Effekt hätte. Ja, aber ich meine, was wollen sie denn eigentlich dann damit erreichen? Also, wenn man davon ausgeht, dass es nicht, dass es ihnen eigentlich nicht wirklich um Terrorabwehr geht. Naja, sie wollen Daten sammeln und
2: da ist unser Staat mittlerweile sehr, sehr, sehr gut drin, in dem Thema Überwachung und Gläserner Bürger so viel als möglich Daten zu sammeln. Das ist doch dann perfekt, wenn ich direkt die Nummer zuordnen kann zu der Person. Und wenn ich halt mal einen ansatzlosen Verdacht fahren möchte und einfach mal überprüfen möchte, was der denn da so tut, ohne natürlich ein, eine ja, richterliche Anordnung dazu zu haben, ist das deutlich einfacher, wenn ich immer genau zuordnen kann, welche Nummern gehören zu dem jetzt mal, mal ich hatte doch,
0: gesprochen. Ich hatte vor ein paar Sendungen, hatte ich doch die Idee, es gibt ja jetzt IPv6 und dann kriegst du eben deinen festen Nummernblock und dann bist du das immer und immer nachweisbar, dass du das bist. Das ist so ähnlich jetzt, oder?
1: Ja, genau. Du hast dann so ein mhm. Nummernschild fürs
0: Internet. Mhm. Aber ich hab's Zuhause. ja zu Hause jetzt auch schon. Also für uns ist ja eh egal, oder? Ich meine, verlieren wir jetzt irgendwas an Freiheiten, wenn wir, wenn wir, wenn das jetzt eingeschränkt wird?
1: Ja. Finde ich eindeutig. Also das ist da, da muss man ja immer so sagen, wäre den Anfängen. Ne? Also, mhm. ähm, weißt du, jetzt, wenn die das jetzt machen, ist mir das prinzipiell völlig egal. Mein Handy, ich habe sowieso einen Vertrag, da, bist, da bin ich da, eben ein Perso da gewesen, habe sie hinterlegt und so weiter. Ich persönlich verliere da jetzt nichts. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, mhm. die AfD kommt an die Macht und hat diese ganzen Gesetze und Überwachungsmöglichkeiten, fühle ich mich schon deutlich unwohler, als ich mich jetzt fühle. Ja. Also, von da daher. Wirst du nämlich ist ja nicht
2: dann nachher identifiziert,
1: weil du mit den falschen Leuten telefoniert hast. Genau, also man so muss ja halt davon ausgehen, das. dass da am Ende nicht Mutti Merkel sitzt oder Herr Oettinger, sondern irgendjemand anders vielleicht mal und dann will ich das vielleicht nicht mehr, dass die das so haben, wie sie es jetzt haben. Jetzt, jetzt wäre es mir ehrlich gesagt Banane, ob man anonym eine, eine SIM-Karte kaufen kann oder nicht, wäre mir echt völlig egal. Ähm, hab ich ich habe echt keine Schmerzen mit. Von daher... Also es ist, ich gebe
2: dir recht, wäre den Anfängen. In dem Moment, in dem du halt dafür sorgen kannst, dass es immer ansatzlos erfasst werden kann, bist du einfach ein gläserner Bürger. Und das muss ja nicht wirklich.
3: Hm.
2: Aber wir sind ja, das ist ja genau diese Nachricht, ähm, der, der Titel dieser Seite, die wir haben, ist ja Anonymität wird zum Fall für den Mensch äh, Menschenrechtsgerichtshof. Alter Schwede. Ähm, das ist noch lange nicht zu Ende. Hm. Es ist traurig und da gebe ich Phil auch recht, dass ich es mal wieder probieren. Dass sie mal wieder versuchen, da wieder was Neues durchzudrücken.
1: Aber es ist ich finde es auch wichtig, dass sowas mal. Immer mal höchstgerichtlich auch einfach mal festgelegt wird, was geht und was nicht mhm. in Deutschland. Also ich finde das schon in Ordnung, dass man das auch mal testet und dass man mal schaut, inwieweit reichen denn unsere Gesetze noch? Habe ich so ein Recht oder habe ich das nicht? Und so, ähm, weil das sind ja sonst auch alles Sachen, das ist ja auch alles so ein bisschen abstrakt und man weiß das oftmals auch gar nicht so genau, wo man sich dann in so in einer Grauzone bewegt und sowas. Ähm, von daher finde ich es auch gut, wenn, wenn dann irgendwie Leute, die der Politik nahestehen, und diesmal ist es ja anscheinend auch irgendwie ein Piratenabgeordneter, äh, tatsächlich mal auf dem Rechtsweg mal prüft, ob man so ein Recht hier eigentlich hat in Deutschland oder nicht. Ähm, das schafft ja auch ein bisschen Klarheit. Also, mhm. finde ich jetzt.
3: Mhm.
2: Okay. Ja, klar. Ja, ich hoffe halt an. nur, dass das Ganze sinnvoll umgesetzt wird. Nein. Wäre, wäre nicht das erste Gesetz, was da also, irgendwo entschieden wird. Du darfst das, du wird, darfst das schon hoffen, ja, das ist, ja, das ist
0: klar, aber mit sinnvoll umsetzen.
1: Ähm, ja, Wartest schon mal was setzen. in den nächsten vier Wochen alles so umgesetzt wird? Ja. ja. Wahrscheinlich ja. viel, viel Blödsinn dabei. Ja, ja genau. <lacht>
0: ja. Also von daher, da, da warten wir mal ab und gucken. Ähm, man sollte bei dem Thema so und so nur eins machen, nämlich abtauchen und ähm, den Überblick behalten und wissen, wo man ist. Also eine Orientierungshilfe ist immer gut, wenn man abtaucht. Absolut. Nicht
2: nur da. Mhm. Auch wenn du schnell unterwegs bist.
0: Auch wenn du schnell unterwegs bist. Aber gerade wenn man abtaucht.
2: Tja, was, wovon reden die zwei Idioten da?
0: <lacht> genau. US-Marine entwickelt Taucherhelm mit Augmented Reality, um Orientierungshilfe dem Taucher geben zu können. Mhm. Das ist ja mal äh, cool, ziemlich. ziemlich gut, oder? Schon alleine, wenn du nur so einen Horizont hättest, wäre das doch schon geil,
2: oder? Ja, das Interessante ja, ist ja auch nicht. noch, da muss, man, da muss man den geneigten Zuhörern jetzt sagen, den Artikel, den wir da haben, da sieht man diesen Helm und das ist halt kein Taucherhelm im klassischen Sinne, einfach so, ein, so eine Glocke über den Schädel, sondern man sieht aufgrund der Konstruktion, das Ding ist für ähm, andere Tiefen gedacht. Also es geht hier nicht drum, der, der fünf Meter unter der Oberfläche taucht und nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Stimmt, das ist eine gute Erwähnung. Wäre
0: ich jetzt gar nicht drauf gekommen, da hast du recht.
2: Ja. Diese Dinger sind halt für extreme Tiefe, wo auch gar kein Licht mehr herrscht und du halt echt keine Orientierung mehr hast. Und da macht so ein Head-Up-Display, also Augmented Reality, direkt in der Brille, in der du quasi, durch die du schaust, durchaus Sinn. Ja. Das Schöne ist ja, in diesem Artikel erwähnen sie ja auch ähm, nicht nur Skimasten und Motorradhelme, darüber hatten wir vor, boah... 10, 15, ich weiß es gar nicht, vor einigen Folgen berichtet über die Skimaske mit Augmented Reality, die so deine Geschwindigkeit anzeigt, deine Höhe, deine Position und so weiter. Echt? Ich kann mich gar nicht erinnern. Das ist ja geil. Doch, 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 okay. das
0: wir. Wo war ich denn da? Und hm.
2: nicht, nicht auf der Piste.
0: Okay, der ja, Piste. ja, okay. Aber, aber manche Leute sollten tatsächlich Helme aufsetzen, das stimmt. Ja, okay, machen wir weiter. Hm. Genau. Und die Idee finde ich cool. Also Finde es auch. Ja, vor Hast allen Dingen, wenn du Sippe, auftauchst, ne? also. dann kann dir keine Ente auf den Kopf kacken und so. Das ist super. <lacht> die runde <lacht> um eine leichte Wand Eisschicht du. durchtauchst und die steht da einfach drauf. Ja. ja. Die gemeine Knäckente. Ähm, ja, ist wahrscheinlich ja, total ich sinnvoll. Ich weiß nicht, äh, sie werden wahrscheinlich nicht viel abbilden können, oder? Also, was sollen die denn da abbilden? Also ein Horizont erscheint mir total schlüssig. Die Tiefe, ja, okay, das sind ja so, so, so ja, einzelne Sachen, die man noch mit anzeigen kann, aber. Äh, neue Mail? Nö. Nee,
2: GPS-Umgebung. Das Problem
0: ist ah, ja, GPS-Signal kriegst geht doch du da unten, unten. ja... Geht auch gar nicht. Genau.
2: GPS-Signal kriegst du da unten gar nicht durch. Das kommt da nicht an. Jetzt sind diese Art Taucherhelme, die wir hier sehen, normalerweise auf Tauchern befestigt, die entweder mit einem ganz, ganz langen Schlauch nach unten gehen oder Tiefseetaucheinheiten haben. Da schwimmt meistens ein Boot oben drüber, was zum Beispiel das GPS-Signal kriegen kann. Diese Helme sind auf Tauchern befestigt. Befestigt, Super. genau. Ja, gut.
3: <lacht> ist meistens so.
2: Aber also meistens so. Ja, ja. Aber, ja ganz es ist ehrlich, siehst, so. du die siehst du die Nieten? Dann ja, aber die, siehst, ja, du das das Polo,
0: siehst du das Polo Hemd? Siehst du das Polo Hemd? Also ich bitte dich. Der hopst gleich. Der ist gleich im Wasser. So was sieht er aus. Aber ein Polo Hemd noch an. Was ist das denn? Ey, das sehe ich jetzt. Die verarschen ja. uns
2: das bestimmt nicht wahr. Und das, das Schöne ist halt gerade. Ähm, da sieht man auch auf diesen Bildern so das dritte von vier Bildern, was in dem Artikel gezeigt wird. Sieht man auch so ein bisschen. Er hat so ein You are here. Ne? So diver. Genau, da, wo er sich befindet, dann so eine leichte Bodeninformation. Und was du dann natürlich dann noch dazugeben kannst, die Radarinformationen des Bootes über dir. Weil bisher lief das so, ah. du hattest du hattest Funkkontakt zum Schiff und das Schiff sagt dir, geh mal 200 Meter links. Ja. Nee, das war zu weit. nie einen Schritt weiter rechts. Also ungefähr läuft das. Und es sieht natürlich ganz anders aus, wenn du die Radarinformationen des überliegenden Bootes in real time in dein Augmented Reality Display kriegst. Dann weißt du nämlich genau, wo du gerade bist und wo du eigentlich hin willst. Dann siehst du dich sogar noch selber am Ende. Quasi. Ich sag ja, ich ne, so hier Also je nachdem, ja wie so, groß der also.
0: Helm
1: ist jetzt, ne? Ob der zurückstrahlt. <lacht> <lacht> ja. Ne, ja, aber so, so, so Taucher in Häfen und so weiter, die ja auch dann solche Sachen machen, ne? so, so Industrietaucher oder sowas, die sehen ja oftmals in den Gewässern, in denen die tauchen, sehen die ja gar nichts. Also du hast eine Sichtweite von unter einem halben Meter. Das, das ist auch ein scheiß Job, und, ja. Ja genau, aber ja. da gibt es mit Sicherheit, es gibt so Klärwerktaucher, ne? das ist auch super. Ähm, <lacht> da, ist das, da ist das bestimmt <lacht> praktisch, wenn du dann vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, so, so Informationen, dass du so ein bisschen was um dich rum sehen kannst. Du kannst ja plötzlich mit, kannst ja plötzlich andere Sinne auf, auf den visuellen Sinn irgendwie so drauf machen, dass du überhaupt euch orientieren kannst darunter. Ja, ähm, deswegen sind solche Jobs ja auch so irrsinnig gefährlich, weil du dich da halt wirklich null orientieren kannst im Endeffekt. Du weißt nicht mal, wo oben und unten ist und irgendwas. Und wenn das dabei hilft, warum denn nicht? Ich finde das toll. Also, ich finde es eine wirklich gute Anwendung dafür.
0: Ja, ist besser als diese Google-Brille, ne?
1: Besser als
2: jedes Glas. Ja, aber ganz ehrlich, you got mail, darfst du da gerne auch einblenden. Ich genau. will nicht nur sehen, wie du dann die Antwort schreibst so 3000 Meter unter. Dem
1: das machst du mit Siri. Ja. Ach
2: so, Entschuldigung. <lacht> also ich, Ja, genau.
1: <lacht> also ich denke, das, das wird dann noch nur, das ist dann halt noch wieder so ein anderer Schnack. Also, ja, ähm, also ich denke mal, da werden die, ja, die haben ja auch einen Funk normalerweise nach oben. Also die werden da jetzt nicht irgendwie über Textnachrichten dann anfangen zu kommunizieren, aber das. Geil, ja. WhatsApp unter Wasser.
2: Ja. Bist genau. du noch da? Ja, ja. Bin in 10 Minuten wieder oben.
1: Ja, Es das ist, das ist, das, 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 das gibt, gibt doch auch so Tauchgänge, diese, diese Tafeln mit wasserfesten Stiften, auf die man schreiben kann und so weiter, um sich ja. zu verständigen. Nein, das
0: neue sagt, iPhone, das, das, das wird Funk ja hast. wasserfest sein. So, und dann holt er das ja, einfach raus, weißt du, aus seinem Polohemd, aus der Hemdtasche. <lacht> ja. Ja. Und dann so, nimmt der
2: 2000, Meter, 2000 Meter unter Wasser, das macht man ganz kurz knirsch. Die 10 Bar den, Druck den haben den dein iPhone zerquetscht.
1: Siri, also. Textnachricht an, 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 den, äh, an den Leiter, ja. Habe Wrack ja. gefunden. Ja, aber ja, aber, genau.
0: aber warte mal, die 10 Bar könnten gar nicht so schlimm sein. Oder 100 Bar, keine Ahnung. Ähm, wobei bei 100 Bar geht der da unten auch nicht runter, ne? 10 Bar ist wahrscheinlich schon sehr, sehr viel, ne? Uh,
2: das viel Gar ähm, nicht mal so viel. Der Druck nimmt ja unglaublich schnell zu. Und ja, das aber das,
0: das iPhone 7 soll ja einen Überdruck äh, ähm, Monocoque haben. Also von daher, wenn das denn tiefer geht, dann ist das mit dem Überdruck, das fängt das denn dann zerdrückt das auch nicht.
1: Verstehst du? Ach so. Mhm. So viel Druck hat das iPhone. Das Nein, hat echt Druck. Was, der hält der, der Akku der auch länger. Der, ist, ja. <lacht> ja.
0: Der, der drückt gut. Ja, und da kann auch nicht so viel passieren.
1: Ja, so, genau. Ne? Das sind <lacht> immer gute überhaupt. Ein, warum hat das iPhone einen Überdruck, Monocoque oder kriegt eins? Wenn kein Staub mehr rein? Geht? Nein, What? aber äh? wenn
0: schon viel Druck von innen nach außen in dem Gehäuse geht, dann ist es ja nicht mehr so schlimm, wenn 10 Bar Druck von außen nach innen drücken. Verstehst du, dann hat Ach, es ja so was, was es dagegen halten kann. Ja,
3: super.
2: Mhm.
0: So, und dann kann also, auch kein Wasser ins Gehäuse drücken, weil es ist ja innen mehr Druck als draußen. Das ja, ist die deswegen die ist auch. das ja auch wasserdicht.
1: Da sind genau immer drei Bar drin. Mhm. <lacht>
2: das Problem mit dem Meer, mehr Druck ist dann bei zehn Bar relativ schnell erledigt. Du hast eine ungefähre Kalkulation, dass alle zehn Meter Wassertiefe der Druck um ein Bar zunimmt. Das heißt, nach 100 Metern Tiefe ist auch so ein iPhone Moose. Hat ja keiner gesagt, dass du das loslassen sollst. Das bleibt ja beim Taucher und der geht ja nicht so Ja, tief. mit so einem Polohemd hm. und dem
0: Helm
1: sind die echt tief. Ja. <lacht> ich glaube, bei 60 Metern wird eben schon schwindelig, ne? Also mit so, äh. mit, mit, mit so Dingern kann man, glaube ich, schon ziemlich tief kommen. Ja, aber ja. war
0: einer von euch mal tauchen?
1: Nicht wirklich. Nö.
2: Schnorcheln, aber das war es dann also, auch.
0: Ja, ich war auch nie ein Tauchen. Ich fand das immer unheimlich. Ich habe diesen Druck Druckausgleich nicht hingekriegt. Könnt ihr das? So unter Wasser
2: und dann so in die Nase. No.
1: Das geht. Ja, so ein bisschen.
2: Okay. Ich habe einfach nie die Chance dazu gehabt. Also ich hätte jetzt, glaube ich, auch keine Probleme mit, aber irgendwie, es hat sich nie geboten.
0: Phil war ja am Roten Meer, aber was hat er gemacht, ne? Die Schwimmbrille genau und gesagt, langt.
1: Das ist ja das Geile da. Tut's ja auch. Das, das ist ja alles irgendwie in der zwei Metern unter Wasser. Das ja, ist ja das Geile da. Und du hast da auch noch Farbe, ne? Wenn du tief tauchst, dann ist ja, ja nachher eben. alles nur noch blau, ne? Ja, richtig. Also ich gebe zu, das ist schon noch ein ticken geiler, glaube ich, wenn man sich so wirklich im Wasser schwebend bewegt und nicht so oben, paddelt, oben irgendwie so wieder hinpaddelt. Aber es ist schon auch so cool. Ja, so kriegt man wenigstens noch ein bisschen Farbe. Ja, auf dem Rücken und rot. Aber <lacht> ja, genau, ich gerade sagen. Ja. Man gleicht Kleinen. sich mir den Krebsen an. Ja, ja genau. Guck mal, der Hummer <lacht> da.
3: Saltberg. So <bad>. ja. so. <lacht> Entschuldigung. So, ich bin expert on Humans. Mach man.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja. Wer, wer hat hier was von Fußball reingeschrieben?
1: Das war tatsächlich nicht ich.
0: FC Valencia hat hier ein
1: E-Sport-Team. Ist das Fußball? Okay, es okay, war doch. Jein. Also FC Valencia ist ein Fußballteam, aber die haben sich jetzt auch ein E-Sport-Team zugelegt. Und sie sind ja damit jetzt in ganz guter Gesellschaft, das haben jetzt ja mehrere Clubs irgendwie gemacht, also Schalke hat das ja zum Beispiel getan, mhm. Valencia, zwei, drei englische Clubs haben das auch und legen sich jetzt tatsächlich E-Sport-Teams zu, also kaufen die auf oder gründen welche oder sonst wie und wollen tatsächlich auch in diesen Bereich mehr rein. Das finde ich ganz interessant.
2: Mhm. Okay. Also das, was witzig ist, was ich <lacht> gerade in dem Artikel lese, ist es eben nicht so, dass ein Fußballverein sich ein E-Sport-Team zulegt, das... Fußball spielt, also digitalen, sondern die spielen Sachen wie Hearthstone oder Rocket League, was ja mal gar nichts mit äh, Fußball zu tun hat. Das ist ja witzig.
1: Ja, genau. Ja, Finde ich irgendwie, es, ja, stimmt. <lacht> ich hätte jetzt ja, erwartet, die spielen Soccer ja 2018 oder so. Keine Ahnung. Ja, es gibt ja auch so große FIFA- Meisterschaften und so weiter im E-Sport genau. e und so weiter, aber genau. da, genau, da mischen die nicht mit, sondern die mischen tatsächlich in dem anderen Krams mit. Also auch wie cool. Schalke hatte sich ja, hatten wir das damals in der Sendung, ich weiß das gar nicht mehr. Hm. Ich weiß nicht, nicht mehr. Also, ne, da hatte Schalke sich ja auch ein E-Sport-Team gekauft, die auch äh, Counter-Strike spielen und League of Legends, ne? Ähm, mhm. Sehr das cool. Ich, ich finde es aber interessant, dass so, also ich, für mich sind ja so Fußballvereine, sind ja zumindest in Europa irgendwie so die, die Macht an Sportvereinen irgendwie. Ähm, so ganz prinzipiell. Und dass die sich zumindest so sehr für E-Sport interessieren, dass die da eigene Teams aufbauen, so eigene Sparten quasi in der Hinsicht, finde ich zumindest interessant. Jetzt muss man nur noch mal so ein bisschen gucken, ob es das jetzt nicht nur reine Werbegags sind und das eigentlich nichts damit zu tun hat, sondern das eigentlich nur so ein Sponsorship ist, was sich anders nennt, ähm, um die Leute, die E-Sport gucken, für Fußball zu interessieren. Mhm. Ähm, oder ob das ernst gemeint ist. Aber ich finde, das ist zumindest eine interessante Entwicklung. Ähm, und ich finde es auch Cool, weil es den E-Sport vielleicht noch wieder ein bisschen äh, Schichten, die bisher damit gar nichts anfangen konnten, irgendwie zumindest mal interessant macht. Ja, okay. Also, also. ich meine, guckt ihr irgendwelche E-Sport-Geschichten? Nö.
2: Jo. Echt? Was <lacht> ja, denn? klare Antworten. Was denn? Ja, also ich, ich, bin, ich bin ja bekennender Twitch-User und da werden so ziemlich alle großen E-Sports-Events auch mitgestreamt. Und ähm, ja. Was steht denn gerade so an? Was im Moment ansteht, weiß ich gar nicht. Ich hatte jetzt neulich erstmal wieder... Ein die E3. Ja, genau. <lacht> die neuen Games kommen alle erst, die damit dazukommen. Ich hatte neulich erst ein relativ großes Hearthstone-Turnier ähm, ähm, gesehen. Ist das wirklich spannend?
1: <lacht> ja. Ich meine, die spielen also, Karten, E-Sport.
2: Ja, ganz ehrlich. Ja. Es gibt Leute, die spielen Schach und finden das auch spannend, da fünf Stunden zuzugucken. Da finde ich E-Sport deutlich spannender. Muss ich zugeben.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, ich gucke auch gerne E-Sport. gucke ich mir jetzt nicht so unbedingt gerne an, muss ich dann auch sagen. Ha, da bricht ähm, es. Was guckst du denn? Ähm, ich gucke mir zum Beispiel gerne StarCraft an, also StarCraft 2. Mhm. So die Geschichten gucke ich lieber, weil ich habe immer so ein bisschen das Problem, auch so mit League of Legends, was ich auch so mittelmäßig gerne gucke, mhm. ähm, dass da einfach zu viel passiert. Also ich finde so... Klassischer Sport hat so gegenüber E-Sport so den Vorteil, dass es erstmal deutlich ersichtlicher ist, wie die Regeln sind. Finde das ich überhaupt nicht.
0: American Football oder wie das heißt, das begreife ich einfach nicht. <lacht> ja gut, aber du
1: weißt Leute, ungefähr einen Ball. Genau, es gibt einen Ball und der muss ans Ende des Feldes irgendwie. So. Echt? Und Ja. Okay, ich muss nochmal hingucken. <lacht> Na gut, okay. Also ich, ich behaupte das ist einfach mal so, du kannst mir gleich nochmal mal. Wir haben doch nicht mal einen Ball. Die, doch natürlich. Das ist, der, der ist zwar eiförmig, aber nennt sich auch Ball. Ach so, okay. Fußball. <lacht> ne, Na gut, äh, so, ich wollte dich jetzt und, nicht und, und, Also die, die, zweite, die zweite Sache, die ich halt finde, ist, klassischer Sport hat, das, hat es zumindest auch immer geschafft, dadurch, dass sie immer entweder Einzelsportarten sind oder ein Spielgerät haben, ähm, dass man immer weiß, an welchen Punkt man gucken muss, um die Action mitzukriegen.
3: Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Also so beim Fußball stehen zwar irgendwie 22 Leute auf dem Platz, aber es gibt nur einen Ball. Also weißt du, wenn du in die Nähe des Ball guckst, wirst du wahrscheinlich mitkriegen, was so generell passiert. So, ich ja schon
0: lange drüber nachgedacht, was ein zweiter Ball wohl diesem, Spring, äh, diesem Spiel bringen würde.
1: Ja, und ich glaube, das würde nur ins Chaos stürzen. Nicht nur, ja. weil das sowieso chaotisch wäre, mit zwei Bären zu spielen, sondern weil der Zuschauer ja nicht mehr nicht an zwei Stellen gleichzeitig gucken kann und du verpasst dann Sachen. Und das finde ich gerade bei so bei League of Legends, so bei diesen Team-E-Sport-Geschichten schwierig, ja, gut, weil ja. du immer das Gefühl hast, ich gucke jetzt an diese Seite des Spielfeldes und verpasst dann an der anderen Seite irgendwie was Wichtiges. Deswegen gucke ich mhm. zum Beispiel lieber StarCraft, wo das deutlicher klar ist und meistens nur so ein oder also ja meistens eine Stelle gibt, an die man gucken muss, um so die Action mitzukriegen. Ähm, ja, ich das, das, so das ist schwierig beim E-Sport.
0: Gibt, gibt es denn beim E-Sport auch Kameramänner?
2: Ja. Nee. Nee. Doch. Du hast verschiedene Streams. Also, du kannst, ja, Kameramann. Du kannst, Na entweder ja je
1: nach. Also, es, es gibt, es gibt Spectator, also, die gucken sich das Spiel quasi an mhm, und genau. steuern dann auch den Kameraausschnitt, den du siehst. Und das je nachdem, dem Modus
2: guckst, kannst du den auch selber steuern. Das geht ja so. auch. Ach, echt? Und das ist genau der Punkt, den Phil ja meinte. Hast du Spectators, hast du noch eine gewisse Chance, die Action mitzukriegen. Mhm. Auch da hast du das Problem. Du kannst einfach auf den falschen Spectator gesetzt haben. Aber spätestens, wenn du selber da drin unterwegs bist, dann hast du überhaupt keine Chance, alles mitzukriegen. Du mhm. wirst immer irgendwas verpassen. Okay. Das, und das ist, ist gerade bei, bei solchen MOBAs, also bei den MOBA-Type-Games, bin ich auch voll und ganz bei Phil. Die sind unglaublich anstrengend.
0: Also es ist so ein bisschen wie Formel ja. 1, ne? Da stehst du in
1: irgendeiner Kurve und die Action passiert woanders. Ja, stimmt, das ist ein gutes Beispiel, mhm. genau. Du siehst immer nur so ganz bestimmt, also Selbst wenn du es im Fernsehen guckst, siehst du meistens irgendwie die Führenden und was hinten passiert, siehst du dann gar nicht. Oder dann wird man nach hinten geschaltet und dann kriegst du irgendwie ein Überholmanöver vorne nicht mit und plötzlich ist das irgendwie alles ganz anders. Und das ist, das ist ja auch schon irgendwie doof. Ja. Und da sitzen Fernsehsender mit irrsinnig viel Bildregie und sonst was alles dabei, die versuchen das noch einigermaßen gut aufzubereiten. So viel Kohle steckt dann im E-Sports jetzt ja auch noch nicht. Und das ist so ein Punkt, den finde ich halt irgendwie schwierig. Also wenn das tatsächlich nochmal irgendwie... Ähm, irgendein Fernsehsender oder eine E-Sportart e oder so meistert zu so diesem Punkt, äh, dann, dann glaube ich, wird das nochmal so einen Schub geben. Hm. Okay. Also du musst, wie Phil schon sagt, du musst sehr, sehr
2: stark beteiligt sein. Du musst das Spiel kennen, du musst die Regeln kennen. Wenn du dann selber auch noch den Bildausschnitt wählen kannst, dann musst du auch so auf zack sein, dass du wirklich mitkriegst, was los ist. Es ist also nicht hinsetzen und konsumieren, das geht nicht. Du musst da mehr tun. Und ich glaube, wenn und da bin ich voll ganz bei Phil, wenn das mal überwunden ist und du wirklich die Fähigkeit hast, zu konsumieren und nicht so viel zu verpassen, ich glaube, dann hat es auch einen viel größeren Andrang, sich sowas mal anzuschauen.
3: Mhm.
0: Mhm. Ja. Okay, also ich weiß, irgendwann äh, hatte ich das auch mal gesehen, was war denn das? Phil, du weißt das noch, das war doch irgendeine Weltmeisterschaft, auch StarCraft, oder? Ja. Ist ein Jahr ja. her? oder in, ja, ja, genau. nicht, das, das irgendwann war, war das immer so und da genau. hatte ich auch irgendwie was gesehen, genau
1: das war StarCraft oder BlizzCon, ja BlizzCon, ja, jetzt wissen genau. wir es
0: wieder ja, ja, genau, ja, aber da reinzukommen fand ich auch schwer, die haben also aus irgendwie haben die nicht meine Sprache gesprochen.
1: Man kommt da ja, ja, genau, das, das, das ist halt auch schwierig. Ne? Das ist, wie gesagt, also wenn du so ein Fußballspiel guckst, ist es halt irgendwie einfacher. Da ist jedem mhm. so ein bisschen intuitiv klar, vielleicht aber auch, weil, man, weil es eben in die Gesellschaft auch ein bisschen anders eingebettet ist und man damit mehr mehr so in Verbindung gekommen ist. Da ist aber jedem klar, da ist ein Ball, da sind Tore, da muss der Ball rein. Wenn das eine Mannschaft öfter macht als die anderen, dann ist das gut. So. Mhm. Ne? Und das, du hast halt relativ einfach so Momente, wo man, wo man so sagen kann, das war ein guter Move oder das war ein schlechter Move. Mhm. Das ist bei E-Sport meistens halt ein bisschen schwieriger finde ich. Man muss sich da irgendwie so ein bisschen mehr drauf einlassen, muss vielleicht auch ein bisschen mehr Vorkenntnisse haben und Sport, finde ich, macht ja erst dann, auch E-Sport macht erst dann wirklich Spaß, wenn du erstens grundlegend verstehst, was da passiert und entscheiden, unterscheiden kannst, das sind gute, das sind schlechte Entwicklungen oder Aktionen mhm. ähm, und wenn du einen hast, mit dem du mitfiebern kannst, weil ich erst durch erst über die Emotionen, finde ich, kommt ja wirklich auch der Spaß am Sport irgendwie zutage, also ähm, wenn man, wenn man so mit dabei ist und mitfiebert und denkt, ah, oh, und, und dann sitzt du und denkt, oh, verdammt, das lief jetzt aber irgendwie nicht so gut. Also dafür musst du das halt wissen. Du musst wissen, für wen bist du und war das jetzt eine gute oder schlechte Aktion. Und wenn du das, wenn du eins von beiden nicht hast, dann läuft das so an dir vorbei. Dann hast dann bist du einfach emotional nicht involviert.
2: Und ein sehr, sehr guter Punkt, gerade mit dem Emotional, was du sagst, ist natürlich auch, wenn man das Spiel gespielt hat, wenn man es kennt, dann kann man sich auch viel, viel einfacher da reinversetzen am Motto: Oh, den Moment hatte ich auch mal. Oder oh, an der Stelle hätte es mich jetzt gekostet oder so in die Richtung. Und Fußball lernst du in der Schule. Fußball hat jeder ja. Mensch in Deutschland mal irgendwann gespielt, geschaut, mitgemacht, wie auch immer. Das ist bei E-Sports deutlich schwieriger.
1: Ja. Aber deswegen ist ja vielleicht ganz cool, wenn jetzt E-Sport-Teams tatsächlich sich mit Fußball-Teams so ein bisschen einlassen. Mhm. Ja, wer sich da mit wem einlässt, lasse ich jetzt mal offen. Aber ähm, weil E-Sports da eben auch viel draus ziehen kann. ja, Also Fußballteams, gerade europäische Spitzenteams, die sind einfach klasse da drin, sich zu vermarkten, Geschichten, um ihre Spieler zu vermarkten, Emotionen zu wecken und sowas. Ähm, was so Sachen sind, die dem e finde ich, bisher noch fehlen. Es ist ja, es ist ein bisschen klinisch. Ähm, man kennt die Spieler oftmals auch nicht wirklich, weil man sieht die ja auch nicht während die Spiele. Man sieht ja das Spiel. Ähm, das ist auch so ein Unterschied, den e noch zu normalem Sport hat. Du siehst ja die Akteure selten, weil du guckst ja auf das Spielgeschehen und da, da sind die ja nicht direkt dabei. Ähm, und ich denke, dass, da, dass da noch viel Möglichkeit drinsteht, dass so der europäische Sport tatsächlich da noch viel reinstecken kann, was eben diese Vermarktung und Emotionalisierung irgendwie angeht. Mhm. Mal sehen. Also ich bin gespannt. Ich finde das zumindest interessant, dass es jetzt auch so auf, für mich so gefühlt auf einmal so ist, dass sich äh, verschiedene, also jetzt irgendwie so ein halbes Dutzend, von denen ich jetzt so gehört habe, im letzten halben Jahr ähm, europäische Spitzenfußballteams, E-Sportteams zugelegt haben. Habe ich vorher gar nicht gehört, sondern jetzt im letzten halben Jahr sechs. Finde ich eine interessante Entwicklung und auch, dass das halt für mich dann jetzt so plötzlich auf einmal gibt es da gleich mehrere ist, irgendwie. Es macht nicht einer und alle anderen gucken sich das erstmal an, ist das sinnvoll oder nicht, sondern so ein paar versuchen das gleich mal. Finde ich cool.
2: Und es
0: geht Im aber Stand jetzt, was spielen die denn überhaupt? Die spielen richtig nur Fußball? Nein, die spielen. Äh, also, nee, nee, genau, sorry, nicht, also, genau das nicht Genau das, hat das nicht gerade. Okay, alles klar. Sie, ja, spielen,
2: ja. sie spielen alles mögliche, aber keine. Also zumindest jetzt die Valencia, von denen sie es gerade hatten. Die spielen zum Beispiel Hearthstone. Ist ja da auch mit in einem Artikel erwähnt. Und sie spielen halt quer wie durch. Hm. Also da gibt es ja eine ganze Menge Spiele. Ja. Okay. Ähm, hm.
0: hm. Gibt es da denn Not aus?
1: Bei den Spielen? Meistens
0: mhm. nicht. Meistens nicht.
1: Meistens nicht. Tja. Aber große rote Knöpfe gibt es ja oftmals irgendwo. <lacht> Die gibt es in jedem Spiel.
2: Die gibt es in jedem Spiel. So mit dem Satz, bitte nicht drücken. <lacht>
0: Google-Forscher äh, ruft nach Notausschalter für äh, künstliche Intelligenz. Hm. Braucht man hm. sowas?
1: Anscheinend schon. Ich finde es auch interessant, dass sich da jemand Gedanken drüber macht. Also das war jetzt ja auch, Stephen Hawking hat mir auch gesprochen, irgendwie vor ein paar Sendungen, der, der vor den Gefahren von künstlichen Intelligenzen gewarnt hat. Ja. Und dass sich jetzt auch, jetzt haben sich ja Google-Forscher da auch mal auf einer Konferenz ähm, da mal Keynotes zu gehalten und mal darüber geredet, dass man sowas vielleicht einbauen sollte und wie das aussieht. Und dass man dabei da man ja auch bedenken sollte, dass eine potenziell immer intelligenter werdende Maschine trotzdem diese, diesen Mechanismus nicht überlisten oder ausschalten kann. Mhm. Ähm, und wie man sowas bauen könnte, dass man eben einen ein Notausschalter für, für Maschinen und Intelligenz künstliche Intelligenzen hat, der sich eben ihnen völlig entzieht. Das ist ja die spannende Herausgabe, äh, Herausforderung und so dabei. Also wenn du jetzt einen Roboter einen roten Knopf auf den Rücken baust, wird das wahrscheinlich nicht lange dauern, bis er, wenn er wirklich intelligent ist, den irgendwie so manipuliert hat, dass er damit eben nicht mehr ausgeht.
3: Ja. Mhm.
2: Ähm, ich meine, das passt ja auch ganz hm. gut in die Grundsätze der, äh, der Asimovschen Robotergesetze. Und insofern ist es ja eigentlich nur die logische Schlussfolgerung, so ein Notaus damit reinzusetzen, um das auch zu, ich sag mal, enforcen, äh, zu <lacht> sicherzustellen. So. Hm.
1: Ja, genau. Also irgendwie, die die, die Asimovschen Robotergesetze kann man ja auch immer noch implementieren. Ähm. Ob die immer noch so, high, so hip sind, wie es irgendwie ein paar Jahr, vor ein paar Jahren war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich lange nichts mehr davon gelesen, fällt mir gerade auf. Ähm, ja, wobei die hat also immer trotz noch muss es ja Aber nichtsdestotrotz muss es ja so für Fehlfunktionen irgendwie möglichst eine Not ausgeben.
2: Mhm. Ich meine, diese, diese Asimovschen Gesetze, die drei Robotikgesetze, sind ja relativ klar definiert. Ein Roboter darf niemals wissentlich ein menschliches Wesen verletzen oder einer Verletzung aussetzen, Schaden zufügen. Ähm, ein Roboter muss Befehlen gehorchen. Und ein Roboter muss Existenz, also seine Existenz beschützen. So, und spätestens bei dem Thema wissentlich oder absichtlich Schaden zufügen oder Befehlen gehorchen, ich glaube auch an der Stelle muss man gar nicht mal von der Bösartigkeit von KI ausgehen, sondern wie du schon gesagt hast, wenn ein Fehlerfall auftritt, der passieren kann, dann brauche ich vielleicht eine Notaus, um genau das nämlich durchsetzen zu können. Ja, Genau. Ich meine, jede Maschine, andersrum, jede äh, Straße, jede Produktionsstraße, die ja aus diversen automatisierten Maschinen besteht, hat ein Notaus. Da ist jetzt keine KI dahinter, aber da ist eine ganze Menge Funktionalität dahinter. Wenn da mal was schief geht, dann kannst du so eine ganze Produktionsstraße bei einem Automobilhersteller mit einem Knopf lahmlegen. Und das hat einen guten Grund aus Sicherheit.
3: Hm.
2: Also
0: mein Auto hat kein Notaus. Es hat ein Aus, aber kein Notaus. Ja doch, von der da zum Beispiel jetzt auch aus.
2: Da ist zum Beispiel auch der Unterschied zwischen Auto und Motorrad.
0: Hm.
2: Ein Motorrad zum Beispiel hat diesen Schalter, der Aha. ist am Lenkrad, in der Nähe von der Kupplung normalerweise. Und das Ding ist eigentlich dafür gedacht, wenn du zum Beispiel stürzt oder wenn das Motorrad einen Unfall hatte und ähm, da läuft Benzin aus und der Motor läuft weiter. Also du hast ja keinen Rahmen drumherum wie beim Auto, der das Ganze so ein bisschen schützt. Mhm. Jedes, also jedes mir bekannte Motorrad besitzt diesen Notausschalter, dass du quasi über dein Lenkrad, über einen Schalter sofort sämtliche Zündungen und sofort sämtliche Strom zuvor unterbrechen kannst. Ist beim jo, ist, Motorrad ist natürlich sinnvoller Gleiche? als beim Auto, aber... das nicht
1: das, das Gleiche, gleich? wenn man beim Auto den Schlüssel zieht?
2: weiß ich nicht, ob dann automatisch aller Strom weg ist, weil du kannst ja ohne Schlüssel meistens auch noch so Standleuchte oder sowas anmachen. Also wenn der Blinker an war, dass dann die Standleuchte an der Seite angeht. Ja, also da ist ja immer noch Spannung drauf und der Notaus aus dem Motorrad trennt hart direkt hinter der Batterie die Stromzufuhr.
0: Mhm. Na gut, aber ich sag mal, so ein Warnblinkerfüll ist vielleicht auch sinnvoll, den will man dann auch nicht aushaben, der sollte schon <lacht> noch, verstehst du? Ja, ja, das stimmt. Ja, ja das ist ja? richtig. Also da fehlt dann doch der, der harte Notaus. aus, aber den sollte man, ja, vielleicht braucht man den gar nicht beim Auto. Deswegen gibt's ihn auch
2: nicht. <lacht> kann sein. Ja. Aber wie gesagt, beim Motorrad ist es auch oft schon vorgekommen. Ich habe ihn auch selber schon mal drücken müssen. Es hilft einfach.
3: Hm. Dass hm. man
2: in Gefahrensituationen sagen kann. Hast du dich mal hingepackt Maschine, oder wie? Ja, mich hat es mal auf Glatteis hingelegt. Oh, wie? Zum Glück ohne Schaden für mich. Also ordentlich blaue Flecken, das war's. Aber ich bin halt über eine Kreuzung gefahren und wollte links abbiegen. Leicht eingeschlenkert über diese. Fahrbahnmarkierung drüber, diese weißen Fahrbahnmarkierungen. In dem Moment, wo ich das Ding auch noch ganz leicht äh, berührt habe, habe ich gemerkt, oh, Vorderrad wackelt, die ist durchgefroren, da kann ich nicht drauf fahren. Ich hatte noch super Zeit, also ich bin auf die, Kur auf die Kreuzung mit ordentlich Distanz zugefahren, mhm. super Zeit und dachte mir, ho, das hast du jetzt alles im Griff, kurz in den Spiegel geschaut, hinter mir kommt kein Auto und dann ziehst du wieder rüber auf die gerade Spur und fährst halt geradeaus weiter. In dem Moment, wo ich den Lenker in die andere Richtung gedreht habe, um wieder geradeaus zu fahren, hat es Batsch gemacht. Und dann halt so mit knappen 50 kmh über die Kreuzung geschlittert. Mhm. Ich, ich kam zum Liegen, mein Motorrad ist einfach mal 50 Meter weiter geschlittert. Und das erste, was äh, du halt machst äh. aus Reaktion, ist hinrennen und diesen Not ausdrücken, weil das Motorrad liegt, schürft vor sich, also funkenstiebend vor sich hingerollt und läuft noch. Und das allererste, was du aus Reaktion als Motorradfahrer machst, ist diesen Not aus betätigen. Weil ich wusste nicht, ob der Tank Leck geschlagen hat oder ob irgendwas ausläuft, irgendwas kaputt ist. Mhm.
0: Krass. Ja, Motorrad ist irgendwie krass, ne? Da, da tut gleich richtig weh immer, ne? Mhm.
2: Kann man so sagen. Mhm. <lacht> Aber es war das einzige Mal, doch das einzige Mal in meinem Leben, bei dem ich mich richtig hingepackt habe, dem Motorrad. Aber du fährst ja im Moment mal. nicht mehr, ne? Im Moment, also die letzten, ich sag mal so sieben Jahre, sechs, sieben Jahre nicht mehr, das Motorrad hat den ganzen Umzugswahn, den ich hinter mir habe, nicht mitgemacht. Das habe ich dann irgendwann verkauft, weil ich keine Lust hatte, ständig hinterher zu ziehen. Hm. Okay. Ja.
0: ja, also ich, ich steige nicht auf so einen Bock. Ist mir zu gefährlich. Also im Straßenverkehr. Moment.
2: Ja, genau. Ich sag's doch. Du wolltest doch auf so einen Bock. Ja, Und zwar ja, auf ja, viel ja. dickeren.
0: Nee, dick ist ja gar nicht. Die sind eher, eher, eher flink. Aber äh, da weiß jeder, was er tut. Außer ich dann. Genau. <lacht> aber aber Straßenverkehr auf der Straßenverkehr ist echt Strecke. schlecht. Weißt du, Opa kommt mit seinem, weiß ich nicht, 200 D um die Ecke genagelt und hat dich nicht gesehen. Ja, schlimm. Ne? Mhm. Ja, da, da, nichts gegen Opa, aber es kann schon ätzend sein irgendwie. Und äh, ja, nee, lieber nicht. Also also das, äh, wenn, dann will man ja wenigstens selber schuld sein, so wie Jan. ne Da warst du ja dann genau. auch irgendwie selber schuld. Warum fährst du auch genau. mal Glatteis mit dem Moped? sowas
2: tut man doch nicht. Ich hatte den Motorradführerschein ungefähr vier Jahre vor dem Autoführerschein und habe in meiner Studentenzeit ein Motorrad besessen, aber kein Auto. Das war zu teuer. Okay. Ja, ich und dachte, äh, man, man stellt sowas weg bei Glatteis. Das war mein einziges Fortbewegungsmittel. Okay. Ich, also, ich fange jetzt nicht mit den anderen Stories an, wo ich in meiner Zeit bei der Armee dann über den Schwarzwald gefahren bin mit dem Moped im Winter. Da gibt es noch ganz andere Sachen. Aber auch da habe ich mich nie hingepackt. Ne? Also es geht. Okay,
0: okay. Also man konnte mir klar, auch ohne Spikes oder so.
2: Genau. Mhm. Es sah zwar zum Schießen aus, weil ich mit beiden Beinen auf den Boden gefahren bin. Ah, Und, okay. Das halt im Standgas, aber es hat funktioniert. Mhm. Da kommt er wieder mit seinen Stützrädern. <lacht> ja, genau. Nee, das ist eigentlich eher so das. Äh, Fred-Feuerstein-Fahrzeug. Ich okay. laufe mit. <lacht> okay,
0: okay. Hm. Na. Ähm, das Universum expandiert schneller als erwartet. Was ist denn jetzt schon wieder für eine Erkenntnis über unserem Himmel herbei, her, herbei hereingebrochen?
2: Wir haben ja vor zwei Folgen von dem Thema des Hubble-Teleskops und den neu gefundenen Planeten in der habitablen Zone gesprochen. Mhm. Und dieses Ding, wir hatten sie auch letztes Mal mit unserer Vermutung, man kommt wieder an das Ende der Projektlebenszeit, man muss wieder was Neues veröffentlichen, um wieder Kohle zu kriegen, war mhm. nur so eine dumme Vermutung. Und jetzt haben sie festgestellt, dass die sogenannte Hubble-Konstante, die benutzt wird, um die Ausdehnung des Universums zu berechnen oder zu bemessen, wohl nicht ganz korrekt ist. Wie? Mhm. Naja, das Universum expandiert schneller, als man bis heute, bis vor ein paar Tagen paar Wochen, paar Tagen, 3. Juni, als man bis dahin gedacht hat. Ja, aber wie kann man Und sich denn so täuschen? Das überlegen sie auch gerade. Also da, um das Ganze machen zu können, wurde eine sogenannte Hubble-Konstante eingefügt, die diese Expansionsgeschwindigkeit, also die in der Kalkulation der Expansionsgeschwindigkeit verwendet werden muss, mhm. damit man berechnen kann, wie schnell sich was wo entfernt. Und man ist sehr, sehr, sehr lange davon ausgegangen, die ist korrekt. Die hat auch, keine Ahnung, Jahrzehnte ist, glaube ich, zu viel, aber die hat Jahre funktioniert. Und jetzt hat man festgestellt, dass sie eine Ungenauigkeit von ungefähr 2,4% Prozent hat. Das heißt also, entweder dehnt sich das Universum jetzt deutlich schneller aus oder man hat in seiner Gesamtkalkulation irgendwas übersehen. Und die momentane Vermutung ist, dass das Thema des sehr, sehr frühen Universums, also man hat ja damals schon so eine Energiebilanz getroffen und gesagt, welche Materie gibt es, wie schwer ist die, wo befindet sich die, aufgrund der Gravitation und der Detonationskraft des Urknalls und so weiter, da steigen wir jetzt nicht zu tief ein, müsste das Ding Mach sich so ich. und so schnell fortbewegen. <lacht> ja. ja, das übertreiben wir jetzt nicht. Müsste sich so und so schnell fortbewegen. So, und jetzt ist man mittlerweile auf die Idee gekommen, dass es wahrscheinlich Teilchen gab, oder subatomare Teilchen in der frühen Expansionsphase, die es jetzt wohl nicht mehr gibt, warum auch immer, weil sie reagiert haben, ausgelöscht wurden, was auch immer, die diese Geschwindigkeit beeinflusst haben. Man nennt das Ding heute gerne die dunkle Strahlung passend zur dunklen Materie. Nee, hat nicht ganz so viel miteinander zu tun. Ja, und diese Hintergrundstrahlung ist jetzt wohl nicht mehr existent oder nicht mehr so stark. Und dadurch ist alles, was man bisher berechnet hat, mit der Expansion des Weltalls, nicht mehr korrekt. So, und jetzt überschlagen sich natürlich ein paar Forscher und jetzt hast du zig Theorien. Wie gesagt, die einen sagen, genau diese dunkle Strahlung ist nicht mehr so stark und die war am Anfang schuld, dass unsere bekannten physikalischen Gesetze nicht galten. Jetzt gelten sie, wir müssen die konstant anpassen. Mhm. Äh, die Nächsten sagen, gut, wir haben uns einfach verrechnet. Wir müssen das nochmal berechnen und dann gibt es wieder neue, die gesagt haben, vielleicht gibt es da draußen physikalische Gesetze, die über die, und jetzt sind wir bei der Relativitätstheorie von Einstein, die über die bisherigen Erkenntnisse hinausgehen und die wir noch nicht kennen. So und das sorgt natürlich so ein bisschen für Aufruhr unter den Astronomen, Astrophysikern. Man hat also ja. etwas entdeckt, wovon man ausgeht. Man kennt es nicht. Und jetzt fangen alle an zu spekulieren, was kann denn Schuld sein? Und das ist halt nicht Messungenauigkeit. Also bei einer, bei einer Konstante, die ähm, ungefähr 73 Kilometer pro Sekunde be besteht, wenn man da sich um 2,4 Prozent berechnet, das ist nicht mal eben wenig.
0: Ja, das hört sich so an. Das ist denn schon ein großer Schwung, das stimmt. Aber, aber mhm. ja gut, okay, im Verhältnis dazu ist
2: es dann immer noch ja, für uns für uns Menschen ist das, Phil sagt es ja immer so schön, das sind Zahlen, mit denen können wir nichts anfangen. Das trifft es auch ganz gut. Aber äh, ja, also wie gesagt, die Astronomen und Astrophysiker sind äh, so ein bisschen aus dem Häuschen. Weil sie natürlich jetzt alles, was sie bisher als gegeben genommen haben, hinterfragen müssen. Und jeder kommt mit einer neuen Theorie um die Ecke. Warum ist denn das so? Hm. Aber Antworten Woh haben
0: wir noch nicht. Nee. Erschütter. Das ist ja jetzt...
2: Quasi relativ <lacht> neu. Also, das ist auch durch eine neue Messung des Hubble-Teleskops entstanden. Ähm, und man hat halt festgestellt, die bisherige konstante Berechnung passt nicht. Da stimmt was nicht. Nun stell
0: dir vor, ja. äh, das passiert woanders auch noch. Passiert sowas nicht woanders? ständig? Ja, also, ich, ich habe ja schon mal gesagt, also diese ganzen Wissenschaftler, nun lasst die sich mal alle irren, egal womit jetzt. Oh mein Gott.
2: Ja, aber ganz ganz ehrlich, ganz ehrlich, schau mal in die Menschheitsgeschichte zurück. Das ist das, was die Naturwissenschaft ausmacht. Dinge werden behauptet, Dinge werden angenommen, werden über den Haufen geworfen und neu bestimmt. Ja. Die Erde ist doch keine Scheibe. Yay! Ja, nur stell dir und vor, die nicht Erlen alles dreht sich. sich um die Erde. <lacht> ja, Discworld. <lacht> ja, also mal so rein provokativ. Wissenschaft besteht genau daraus, dass Annahmen getroffen werden, Annahmen widerlegt werden und neue Annahmen getroffen werden. Und dadurch sind wir erst an dem Zustand, den wir heute sind. Hätte man vor 50 Jahren jemandem was von Nanotechnologie erzählt, der hätte sich auch noch den Kopf gefasst.
1: Das ist ja viel zu klein. <lacht> ja, genau. Ja. Ich kann dich das auch beruhigen. Also die die Hubble-Konstante hat auf, auf dein persönliches Leben relativ wenig Einfluss. Das ist egal, ne?
0: <lacht> also es wird nicht länger <lacht> und nicht kürzer.
1: Nee. Ja, das ist schon mal Nö. gut. Also wir lernen nur mehr mal. über unser Universum, was ja auch sehr interessant ist und wirklich sehr spannend. Aber das ist tatsächlich eine von den Geschichten, das hat wahrscheinlich auf uns direkt tatsächlich nicht so irrsinnig viel Auswirkungen. Deswegen ist es interessant und man sollte es auf jeden Fall weiter untersuchen, weil das schon irgendwie ein Erkenntnisgewinn ist, meiner Meinung nach. Aber das hat jetzt keine direkten Auswirkungen. Aber man muss zumindest seine Modelle immer wieder überdenken. Das mhm. ist ja auch sinnvoll. Genau. Okay. Denn irgendwie finde ich die ja auch immer noch ein bisschen suspekt. Was ist die Konstante? Nee, die Konstante nicht, die Modelle, ich, ich weiß du, die ich trau immer Modelle so Modellen nicht, in denen, ähm, damit sie passen, Sachen wie dunkle Energie, dunkle Materie und dunkle Strahlung eingeführt wird. Ich meine, ja, das können <lacht> natürlich Dinge sein, die man einfach noch nicht kennt, die Auswirkungen haben, aber es klingt immer erstmal so ein bisschen. Also ich bin dann zumindest immer erstmal vorsichtig und und glaube dann immer okay, oder man hat noch nicht so genau verstanden, wie es geht und braucht deswegen sowas. Wo Beide habe ich, das fand ich ganz witzig, da habe ich neulich ein, ein YouTube-Video dazu
2: gesehen, äh, war natürlich hier wieder zu Comic und Marvel und Co, aber da hat ein YouTuber eine schöne Theorie aufgestellt und hat gesagt, für den Menschen ist etwas so lange Magie, bis er es mit Wissenschaft erklären kann und wann immer wir wissenschaftlich hochentwickelten Dingen begegnen, deklarieren wir es entweder als Glauben, Magie, als dunkle Materie, als was auch immer. Fand ich ganz witzig. Er genau. hat so eine sehr, sehr lange Kette aufgebaut und gesagt: So würdest du dem Steinzeitmenschen ein Smartphone in die Hand drücken, ist es Magie. Würdest du genau. uns ein äh, Antigravitations-Hoverboard in die Hand drücken, gut, ich habe jetzt einen Begriff benutzt, dadurch wird es automatisch wissenschaftlich, aber eine schwebende Plattform, die unendlich viel Gewicht tragen kann, dann ist es erstmal Magie.
1: Oder genau, das ist das ja, Gott ähnliches? Also, das, ist ja, das, das ist ja eins der Clark'schen Gesetze. Oder? War das, nicht, war das nicht Arthur C. Clarke, der das gesagt hat? Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden? Ich glaube ja. Ja,
2: Er hat es, er ja, hat es schön in so einer, also, so einer Logikkette aufgebaut und hat mal einfach so sämtliche Beispiele genommen, die er da so finden konnte. Fand ich sehr
1: cool. Ja, genau. Das ist, ist ja auch richtig. Aber das, deswegen finde ich halt, also genau, also das ist aber auch genau das, was ich meine. Also ich, das, deswegen sind die Sachen vielleicht trotzdem richtig oder so. Das meine ich auch gar nicht. Aber ich, es ist mir immer suspekt, wenn man so ein, ein nebulöses Wesen einführt in solchen in solchen Situationen, die halt so ein bisschen wie Magie wirken. Und dunkle Energie ist quasi Magie. Hast, ne? hast du ja eben selber auch so gesagt. Also, und das ist mir erstmal suspekt. Also da das scheint ja ein Mechanismus hinterzustecken, den wir irgendwie noch nicht verstehen. Und wir tun so, als wenn das ein, ein, ein ja, irgendwie real zu ein real zu messendes, existierendes Ding wäre, wie dunkle Energie. Und definieren dann einfach, die ist da, die ist auch wahnsinnig einflussreich, die macht eigentlich alles irgendwie so, wie es ist, aber die kann man nicht sehen und die kann man auch nicht messen. Ähm, die ist aber trotzdem da.
3: Mhm.
1: Ich, ich verstehe es. Also das, 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 das mag schon sein, dass das alles stimmt. Ich will das dem ja auch gar nicht absprechen. Also da haben sich ja auch viele schlaue Menschen sich da ja Gedanken gemacht und sonst was. Ähm, aber ich, ich habe gegenüber solchen Theorien immer eine gesunde Skepsis. Oder ich behaupte mal, dass sie <lacht> gesund ist. Eine eine Skepsis, ja. <lacht> eine Skepsis und glaube immer, vielleicht haben wir auch einfach noch Teile nicht verstanden. Und das ist eigentlich was anderes. Was ich was ich aber schön finde, muss ich dir auch voll und ganz recht geben, die gesunde Skepsis und auch aus
2: meiner Sicht ist das gesund an der Stelle, das einfach mal zu hinterfragen und ein bisschen Abstand dazu zu halten. Was ich aber schön finde, ist nämlich der Unterschied, den wir haben zu früher, während du, als wir gesellschaftlich, technisch noch nicht ganz so weit waren, so ein paar hundert Jahre zurück, ne, so weit müssen wir glaube ich gar nicht, äh, gehst, hat man dann einfach gesamte Modelle in die Tonne getreten und gesagt, das ist Magie. Das ist eine höhere Macht. Das hat was mit Religion zu tun. Wie auch immer du es betiteln möchtest. Und heute ist man viel, viel näher dran zu sagen, gut, ein Teilaspekt davon, und da stimme ich dir zu, sind das 20, 30 Prozent, das ist schon fast traurig, aber ein Teilaspekt davon können wir uns erklären. Das sind, keine Ahnung, 50 Prozent, 70 Prozent und die restlichen die kennen wir nicht. Aber wir neigen jetzt eben nicht mehr so dazu, wie früher zu sagen, das ist alles Magie, wir können es uns nicht erklären, sondern wir sagen, pass auf, bis hierhin können wir es und dann kommt diese blöde Konstante, diese blöde Energie, diese blöden Teilchen, die ich nicht kenne, aber bis dahin kann ich es erklären. Und das ist das, was mich so fasziniert an unserer heutigen Zeit der Wissenschaft. Dass man eben nicht mehr sagt, ich kann das Ganze nicht bis zum Schluss schlüssig erklären, also ist das Ganze Magie. Sondern, dass man sagt, pass auf, ich habe einen Teil, den, da gehe ich von aus, ich kann es nicht beweisen, aber gehe ich von aus, so und so weit geht das, und an dem Punkt, ja, das sind wir leider immer noch bei Magie. Na gut, wenn du
1: behaupten würdest, das wäre Magie, ja. ja. <lacht>
3: ja. ja. Verstehst ja, du, ne? ja, so das ja. aber das ist halt so
1: das Ding. Im Endeffekt tun sie das ja. Also ich, also mhm. ich finde, mit, mit dieser ganzen Theorie, und dass man sagt, da gibt es dann diese dunkle Energie und die dunkle Materie, die dann dafür sorgen, das heißt ja wirklich, das stimmt schon, da, da stimme ich ja so vollkommen zu, das heißt ja, ich kann das berechnen bis zu diesem Punkt und diesen Punkt kann ich nicht berechnen. Da ist ein Anteil, den verstehe ich nicht. Den nenne ich jetzt nicht Magie, den nenne ich dunkle Materie, dunkle Energie. Hm, da, da kann alles Mögliche drin stecken. Das kann tatsächlich Materie sein, das können, das können irgendwelche, das können Formeln sein, das können Gesetzmäßigkeiten sein, weiß der Teufel. Mhm. Ähm, ich glaube nur, dass heutzutage viele Leute das nicht mehr verstehen. Ich glaube, wenn man sie sagen würde, das ist Magie, wäre das einfacher. Weil ich glaube, jetzt gehen ganz viele Leute los und suchen dunkle Materie, Ach, weißt so du, und <lacht> denken, die muss doch irgendwo rumliegen. <lacht> ja, weil die ist da ja, 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 ja drin Also ich glaube, dass dieser Zusammenhang für Das ist etwas, was wir einfach noch nicht bestimmt haben So nicht rauskommt, sondern Dass, dass das zu sehr vergegenständlicht wird So in der allgemeinen Ansicht Ha, ja Ja also Was glaube ich auch daran nicht? Das ist auch so ein Teil unserer Zeit. Ja, es ist so, na, ich muss da nicht Ich, ich ja, merke gerade, du ist, denkst es du formt drüber sich nach. Alles so. Ja, es formt sich alles gerade so ein bisschen. Das ist, halt, das ist vielleicht auch so ein Teil unserer Zeit, wo, wo wir ja sehr wissenschaftsgläubig auch geworden sind und ähm, Wissenschaft an vielen Ecken auch Glauben ja abgelöst hat, auch Glauben an Magie abgelöst hat. Und wo vielleicht auch die, die Wissenschaft nicht sagen kann, das ist ein Teil, den wissen wir nicht. Also geben sie dem Kind lieber einen Namen hm. und sagen, so. das heißt so, wir wissen nicht genau, wo das ist, aber wir wissen ganz genau, wie das ist und wie das aussieht. Und ähm, weil man nicht sagen kann, das ist der Teil, den wissen wir einfach nicht. Keine Ahnung, was das ist. Müssen wir nochmal gucken. Finden wir vielleicht raus, vielleicht auch nicht. Wie, das sagen die nicht? Wobei? Nee, das sagen die wobei, nicht. Hast du das
0: mal sagen hören? Ja, ja, also ja gerade bei schon dem Thema. Immer. Ja, aber gerade bei
2: dem Thema dunkle Materie, <lacht> gerade bei dem Thema dunkle Materie, da ist es genauso, wie du sagst, Phil. Da sagte ja jeder Wissenschaftler, dunkle Materie, wir haben keine Ahnung, was sie ist. Wir können jetzt sagen, da liegt Magie oder da ist Äther oder das was ich was, wir erfinden ein Wort. Wir nennen es dunkle Materie. Und genau da ist es ja so. Also eben nicht so, wie du, wie du das Ganze quasi jetzt so darstellst, sondern eher im Positiven, dass man nämlich sagt, es gibt einen Teil, den haben wir nicht. Ich kann ihn jetzt X nennen oder dunkle Materie. Man hat halt ein Wort erfunden. Mhm. Wo ich dir aber wieder recht gebe, ist, was du meintest, jetzt rennen alle los und suchen dunkle Materie. Im wissenschaftlichen Sektor ist es heute wirklich, zumindest aus meiner Sicht, so, dass die Leute sagen, bis dahin kann ich es erklären, dann nicht mehr. Und das nenne ich jetzt entweder unerklärbar oder ich finde einen Begriff dafür. Das langt aber halt wirklich nur in den wissenschaftlichen Sektoren. Gehst du da mal so auf die, in die freie Landschaft, <lacht> nennen wir es mal so, dann fangen die Leute nämlich wieder an und dann bin ich wieder bei dir, dann ist es wieder so dieses Magie. Da ist ein Wort, das muss ich jetzt finden. Das ist, kann ich jetzt. Ich bin jetzt äh, Guru für dunkle Magie.
1: Solche Nasen ja, hast aber du. Ich glaube, dass diese Benennung, ich meine, das war auch was, was es eigentlich schon immer gab, aber dass diese Benennung ähm, als zum Beispiel dunkle Materie für, ein, für einen Anteil an Gravitation, den wir anscheinend nicht verstanden haben, und da sich gravitativ auswirkt, nennen wir es Materie, ähm, führt dann aber dazu, dass viele... Ähm, Wissenschaftler, die sich vielleicht mit dem Thema jetzt erst nähern oder was auch immer, vielleicht nicht allzu tief drin sind, jetzt tatsächlich nach Materie suchen und überlegen, was könnte diese dunkle Materie denn sein? Könnten das nicht ultrastelle Neutrinos sein? Oder könnten das nicht äh, äh, sein? Und die gucken wirklich nur nach Materie. Mhm. Obwohl das ja mhm. vielleicht nicht das ist, was es eigentlich beschreibt, sondern es beschreibt, das wir stimmt. haben da einen Anteil gravitativer Wirkung, die wir nicht verstehen. Aber ich, ich glaube, das sind dann auch die unterschiedlichen Ansätze. Du hast diejenigen, die dann nach
2: Materie suchen, weil sie halt Spezialisten auf dem Gebiet sind oder sich auskennen. Du hast aber auch andere, die natürlich jetzt dunkle Materie immer noch als Energieform betrachten. Aber ich, ich gebe dir recht, Also man, man hat sehr schnell eine Schublade geschaffen und versucht dann in dieser Schublade weiterzumachen was vielleicht ja, klar also, daneben das, ist.
1: Dass, dass viele Wissenschaftler das auch richtig verstehen, ist mir, ne, ist mir irgendwie auch klar. Dass, dass die, und dass die Presse dabei aussetzt, wenn sie da versucht, das irgendwie Leuten, die mit der Wissenschaft jetzt Mut zu haben, auch zu erklären, verstehe ich auch irgendwo. Ne? Aber, ich, <lacht> das aber ja. ich glaube eben, dass es so diese Grauzone dazwischen gibt, wo, ähm, wo allein durch diese Wortwahl sehr viel ähm, in Richtungen gegangen wird, ähm, die vielleicht nicht, die, die vielleicht nicht unbedingt zielführend sind. Wo durch die Wortwahl zu viele Sachen vorausgesetzt werden, die man ja eigentlich so gar nicht weiß. Weißt du, was ich meine? Und das Problem ist eben, am Ende finanzieren das alles noch Politiker und das sind keine Wissenschaftler. Und dann da finanzieren die wieder. vielleicht auch den falschen Scheiß. Ja, genau.
2: Da haben wir dann wieder das Problem, also, was ich ja meinte, mh. dann verlässt du die Wissenschaft und dann, genau. Dann hast du, wie heißt es so schön, die Geister, die ich rief, dann hast du plötzlich ein Wort geprägt und damit ein Halbwissen geschaffen und jeder, der das Wort Materie, nehmen wir dein Beispiel, jeder, der das Wort Materie in die Hand, äh, in den Mund nimmt, ja, ich weiß, was es ist, ja, Materie, sie ist dunkel.
1: Weißt du was, wir sollten uns mal die zwei, die zwei Leute von, äh, von, einem, von einem Wissenschaftspodcast einladen ja, und uns mal erklären lassen, was denn dunkle Materie ist, ob das wirklich Materie ist oder nicht. Oh ja. Wer könnte das jetzt sein? Doch, das bin ich völlig frei. Hauptsache die haben Ahnung von Physik und können hm. mir was erklären. Also ich, ich hätte da ja mal wieder jemanden, aber das weißt du ja schon, Martin. Ja. Die können wir auch gerne
0: einladen, ja, das ist auch ja. gut. Ja, ja. Ist ja auch ganz einfach. Genau,
2: mal eben kurz um die Ecke.
0: Ja, ja. Herr Lesch, also falls Sie gerade zuhören. Melden Sie, Sie
1: sich. Wir, müssten, wir hätten da ein paar Fragen. Wir halten, das, werden dann das dringend erklären. Also auf, um
0: Aufklärung würde gebeten werden in, in Sachen äh, dunkle Materie. Weil, wenn man das Licht
1: anmacht, man sieht nichts. So, Touché. Ja, genau. Ja? Genau. Wir wären vielleicht auch bereit, irgendwas zu glauben.
0: Ja, das mit dem Glauben.
1: Äh, <lacht> wir würden es gerne wissen. Oder
0: vielleicht anwählernd also erklärt bekommen. Oder, oder zumindest verstehen. Also ich zumindest. Aber gut. Ich
2: glaube nur, wir brauchen eine Sendung von sechs Stunden ohne Pause. Das macht nichts. wir können laufen lassen ja,
0: hier. <lacht> das, ja das ist einfach <lacht> egal. Das ist ja kein Ding. Ja, genau. Genau.
2: genau. Ja. Aber da, da wäre ich sofort dabei.
0: Naja, du bist auch so dabei, ne? Ja.
2: Hilft ja alles nichts.
0: Das ist ja nicht viel Wahl. So, ja. so
2: schnell wird man mich nicht los.
0: Nee, nee, kannst du knicken. Uns auch nicht. Ja, aber hallo. Finde ich super. Wir, wir drohen uns jetzt schon gegenseitig. Das ist gut. Das ist eine gute Voraussetzung, um einfach weiterzumachen. ist das nicht
2: immer die Kommunikationsbasis? Ja, selbstverständlich.
0: Oh. Pass auf, äh, kommen wir mal zum Blasen und zwar zum Aufblasen. Und zwar <lacht> ähm, wird der Weltraum jetzt nicht aufgeblasen, aber Astronauten klettern in aufgeblasene iss in aufgeblasenen ISS-Anbau. Komm mal, ich, ich hatte das im Radio gehört und hatte gedacht so, ja, äh, die haben jetzt ein ganzes Modul, was sie aufpumpen. Dem ist ja gar nicht so. Züchten die da jetzt Kartoffeln? Doch, das ist doch ein Modul. Das ist ein Anbau. Also da geht ja nur ja. eine Beule raus, die eine Luftmatratze ist. mit einem, <lacht> Was ist für du? dich ein Modul? Was, was ist für dich ein Modul? Ein Modul wäre so ein ganzes Ding, was sie so irgendwie... Fertig andocken, weißt du was? So, so durch eine echte Schleuse und nicht ja, aber so das einfach. Hat
2: doch eine Schleuse.
1: Es ist halt nur. Es ist halt so kein weißt, Phil, Findest du auch nicht lustbar. auch?
0: Er will mich jetzt nicht verstehen. <lacht> <lacht>
1: ich verstehe.
0: das musst du
2: mir jetzt erklären. <lacht> nee, ich kann das ja gar nicht erklären.
0: Ja, nein, also, also ich will ich das ja, jetzt verstehen. Also es ist für mich ein Luftballon ist nicht ist kein Modul. Ein Modul wäre etwas Festes. Und dieses hier okay. ist, was aufgepustet ist.
2: Was also hättest du eine komplett aufblasbare Station, wäre das für dich auch kein Modul, weil es ist ja aufgepustet.
1: Das ist oh, dann so ein Ballon tier ab Was denn? Nochmal? Es dann wie so ein Ballontier, sondern so eine Ballongelfe. So ja,
2: genau.
1: ja wie, so, wie so ein Hund oder so aus ja, Ballons. Da willst du ja auch
0: nicht drin leben.
1: Nee, ich will auch nicht <lacht> in der Es liegt aber auch leben. an der
0: Größe. Ja. Also, was ich gehört habe, ist, die steigen da ein und lesen ab und zu Messinstrumente ab. Ansonsten sind die da gar nicht drin. Das finde ich schon mal sehr merkwürdig. Warum muss man denn in sowas einsteigen, um Messinstrumente abzulesen? Das muss man doch heutzutage wirklich nicht, oder? Das kann man doch auch von außen.
2: Äh, ähm, also du meinst ja. von der anderen Seite der Schleuse, nicht von außen. Naja, so ja, von, von dem Einmodul in das
0: Aufblasmodul. Nehmen, genau. nehmen wir das Blasmodul. So, Also du musst doch gar nicht in dieses Blasmodul, außer du willst da wirklich einfach rein, aber um Instrumente abzulesen, dafür muss doch heutzutage keiner mehr irgendwo reinklettern. Das kann mir doch keiner erzählen. Das ist doch nicht logisch. Und vor allen Dingen ist es total völlig gefährlich. Ich meine, stell dir vor, der piekst da durch diese Folie oder was es ist, was sie da aufgepustet haben. Das wäre doch echt schlecht. <lacht> ich weiß das nicht, ob man das Ding einfach durchpieksen kann.
2: Als eine Folie. Also ja. ähm, mal so nebenbei das Video äh, zum Aufblasen des Ganzen hat es ja auch vor etwas längerer Zeit ins Netz gebracht. Und wenn du mal so in das Video von dem Artikel hier jetzt reinschaust, siehst du ganz hinten so ab 3.17, also man sieht am Anfang die Aufblasaktion und so ab 3.17 siehst du das Modul nochmal ganz. Mhm. Da sind ja außen massive Platten drauf. Die sind nur ineinander geschoben wie so ein Schuppensystem und durch das Aufblasen werden diese Platten aneinander vorbeigedrückt, bis sie parallel zueinander zu liegen kommen. Also das Aufblasen sorgt nur dafür, damit das Ding nachher seine vollständige Form erreicht und vorher ist es halt, ich nenne es mal zusammengefaltet. Mhm. Also das Ding hat mehr als nur einen Luftschlauch. Sonst werden die da garantiert auch nicht drin rumhampeln. Also ich glaube, das kann ich dir garantieren.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, Aber er, ist, ist, es ja ist auch da, auch da in
2: Socken drin?
0: <lacht> <lacht> das auch noch. <lacht> und weiße Socken auch noch.
2: Sitzt in denn Tennissocken wegen? Das ist natürlich schlecht. Ich
0: oder? möchte fast wetten, dass das Tennissocken sind. Also es müssen Tennissocken sein. Ich weiß Werke, nicht. Also, ich Werke, auch, also im Wintergarten muss man sich
1: schon ein bisschen besser irgendwie ein. Also irgendwie? Finde ich ist. schon.
3: Ja.
2: Wir sollten ein Care-Paket an die ISS schicken mit ein paar Hausschuhen. Weil wir sehen ja, da ist ein eklatanter
1: Mangel an Hausschuhen. Gerade. Warum hat er, warum hat er eigentlich diesen Mundschutz dabei? Er könnte büsch sagen. <lacht> so, und dann schlecht. Ja, aber ich meine wirklich, was, was will man jetzt mit dem Ding? Also ich meine, ich kann verstehen, das braucht jetzt weniger Platz, kann man, ist vielleicht auch leichter, kann man einfacher hochbringen und so ein bisschen mehr Raum im Weltall schaffen auf so Stationen. Stehe ich. Hat das noch einen anderen Zweck? Ich
2: glaube, das ist momentan einfach nur ein Prototyp, um zu sehen, geht das? Das ist eine reine Fallstudie, kann man sowas machen, um in Zukunft weitere Martin, Module mit dieser Technologie auszustatten. Ich glaube, das ist einfach nur, ein, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Testballon, haha, ähm, um zu sehen, ob das geht.
0: Also ich sehe es schon kommen, weißt du, irgendwann geht da so ein echtes Modul, also für mich ein Modul, um <lacht> und macht dann so blub, 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 genau. blub, blub, blub und so. Ja, und das Einzige, was das echte Modul mit hatte, war Luft zum Aufpumpen. Das sind diese die Secret musst du ja mitnehmen, auf, ne? du kriegst das nein, nein. ja gar nicht aufgepumpt sonst. Oder das sind wie, diese
2: Self-Inflatings. Du kennst doch diese Matratzen, wo du so einen Knopf drückst und die stehen dann. Ja, Moment, aber genau, irgendwo und muss die Luft, die Luft da ja herkommen. Die ist ja, nicht, die ist ja nicht draußen. Die macht der Replikator an Bord.
1: Der Replikator. Ach so. Ah, okay.
2: Jetzt, Aus dunkler Materie. Ah.
1: <lacht> verstehe, verstehe.
2: Not. <lacht> Also in, in meinen Augen, ich weiß natürlich auch nicht, ob ich hier richtig liege, aber in meinen Augen ist das jetzt ein reiner Versuchsballon. Es geht darum, geht diese Technologie, funktioniert sie, ist sie stabil?
3: Mhm.
2: Und wenn sie funktioniert, dann nutzen sie das Ding halt als Wintergarten. Nee, keine Ahnung. Aber sie wollen halt erstmal noch gucken, geht das überhaupt?
1: Ja, ich meine gut, wenn man so auf diese Art und Weise ein bisschen mehr Platz auf so eine Station bringen kann, mag das ja schon irgendwie sehr sinnvoll sein. Also wenn das jetzt nicht so ein kleines Modul ist, sondern irgendwie... Aber, aber uh. 15 x 15 Meter Kugel oder so, dass man auch mal ein bisschen, ja, da hast du, so da hast sehr du sehr so sehr ein Rundkino ist. da. Super.
2: Ja, ja. Fang jetzt
1: nicht an, das ist nicht Feng Shui tauglich da oben. Ich weiß es nicht. Ich meine, die schlafen <lacht> wahrscheinlich auch
0: recht, weil es egal ist oder so. Ne? Da kannst du doch jetzt
1: so ein geiles Ice Hands Kino reinbauen oder so, weißt du, mit Bassboxen überall rundrum und dann. <lacht> Aua,
2: das Modul bebt. Wieso? Er äh, hat wieder die Bassbox weit aufgedreht. Wie ist das überhaupt mit, Schall, mit,
1: mit
0: Schallübertragung da oben? Also außerhalb von der Luftmatratze da? Nicht wirklich.
1: Ist nicht oh, über ne? Luft ist schon, sonst eher nicht. Ja. Ist krass. Also, solange du, ja. solange
2: du kein übertragendes Medium hast, kann sich Schall auch nicht fortpflanzen. Und da, wo die ISS ist, keine Ahnung, ein gewissen Prozentzahl, Prozentteilteilchen wird da oben noch existieren. Es ist jetzt nicht so weit außerhalb unserer Atmosphäre, aber es reicht halt nicht mehr für Schall. Wenn du dann nochmal so ein paar hunderttausend Kilometer weggehst, mitten ins All, dann hast du keinen Schall mehr. Jetzt es gibt kein Medium mehr, was den Schall übertragen würde. Oh Gott, ich frage mich jetzt gar nicht zu trauen.
0: Ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen. Ich frage mich jetzt gar nicht zu trauen, genau.
3: Ja? So, ja? Äh, ja.
0: Ich denke gerade so
2: an Funkwellen. Die brauchen kein übertragendes Medium. Warum? Schall ist, wenn hm, Luft komprimiert wird. Nein, wenn sich Teilchen bewegen, ist das für uns Schall. Und es müssen sich die Teilchen eines Mediums bewegen, die angeregt werden. Aber in einer Welle. Ja. Mhm. Und Funkwellen oder Funkstrahlung ist ihr eigenes Medium. Ist jetzt blöd. Soll ich mit dem Ätherbeispiel kommen, Phil?
1: Nee, lass mal lieber.
3: Das verwirrt jetzt nur. <lacht> ja.
0: Also, du schießt sozusagen eine Welle Energie hin, die einen Anfang oder ein Ende hat und die saust dann so durch. Okay. Und, das ist äh, ungefähr und du regst nicht Wellen. ein Medium an zu vibrieren, um, um dann immer weiter zu vibrieren und irgendwann äh, aufzuhören zu vibrieren. Aber, aber genau. dieser Strahlenergie, äh, geht der nicht
2: irgendwann dann auch weg von diesen Funkwellen? Was daran liegt, dass du Funkwellen, also gerade elektromagnetische Wellen, niemals 100% fokussieren kannst. Du erinnerst dich an unsere, unsere Beam-Folge mit mhm. den Fokuslinsen so groß wie die Erde? <lacht>
0: ja? Ich ärgere mich gerade zum Tode. Ich habe die Stelle gerade aus unserem Soundboard rausgeschmissen. Also hätten
2: wir mal Fokuslinsen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also elektromagnetische Wellen verlieren natürlich auch an Energie, weil sie halt niemals 100% gerichtet sind. Da strahlt immer so ein bisschen was zur Seite weg. Und das ist weg, weil du hast ja einen Energiepuls, eine Energiewelle losgeschickt und die bewegt sich fort. Und wenn sie sich in mehrere Richtungen fortbewegt, dann zerstreut sie sich und damit verliert natürlich der Hauptstrahl an Energie. Gut, aber die auch die Kleinen, wo
0: enden die denn? Zerlegen die sich immer weiter?
2: Ich würde es jetzt mal philosophisch angehen, theoretisch ist diese Strahlung nie ganz weg, weil sie hm. ja immer nur ein Teil verliert und in alle Richtungen geht physikalisch ist sie, glaube ich, dann irgendwann mal unter der Menge, die sich dann wirklich noch fortbewegen könnte. Pass
0: auf, jetzt mache ich mal was, was mein Sohn immer macht, wenn ich ihm Quatsch erzähle. Dann geht er zu seiner Mutter und sagt Mama, stimmt das? Phil, stimmt das?
1: <lacht> ja, also im Endeffekt schon. Du hast, ja, also das bei elektromagnetischer Strahlung hast du halt als kleinste Einheit das eine, das eine Photon, was dann noch übrig bleibt und das reißt theoretisch immer weiter, bis es auf irgendwas trifft, was es aufhält. Ähm, Was kann das aber sein? Aber das kannst du Materie, andere, andere Strahlung, ein anderes Photon, mit dem es, mit dem es kollidiert oder sowas. Und da gibt es nicht einfalls
0: like ausfalls -Fling?
1: Nicht unbedingt. <lacht> das nicht, endet nicht da
0: einfach. Patsch. Ich frage ja nur, es, also ich denke gerade an unsere trägt, von Energie. letzter
1: Woche, verstehst du? Nee, genau. Es, es trägt Energie und diese Energie überträgt es dann in etwas anderes. Mhm. Ja, Also wenn es auf einen Akron ja, ja dann zum Beispiel, mhm. dann, wird ein, dann wird wahrscheinlich ein Elektron auf eine höhere Bahn gehoben und die Energie des Photons geht dann da rein. Mhm. Das ist dann aber ein instabiles System, weil das ein angeregtes Energieniveau ist, das Elektron fällt wieder runter und strahlt dann ein Photon wieder woanders hin ab, ein neues Photon. So. Ja, aber ähm, das, das sind halt so Sachen, das siehst du halt in dem Sinne nicht. Ansonsten ist es eben, du hast ansonsten ja sehr viele Photonen, die das Licht ausmachen und die verstreuen sich durch immer eine immer größere Fläche, umso weiter du von der Quelle weg bist. Ja. Ja. Genau. Denn logischerweise, wenn du so eine Punktquelle hast oder einen kleinen Luftballon und pustest den auf, dann wird die, dann wird die Hülle ja auch immer größer. Und die Energie muss sich über immer mehr Fläche verteilen, wird also immer geringer an jedem Punkt mhm. des, des Luftballons. Also, wo Ballon wir wieder können. bei dem äh, Gummimodul sind. Siehst du? Jetzt hat sich <lacht> der genau. Kreis geschlossen. Und das macht es äh, nämlich genau Ende. so lange, bis die Energie sich nicht weiter verteilen kann, weil sie dann nämlich punktuell ihren kleinsten Punkt erreicht hat und dann explodiert das Ganze. Aha. Und fliegt dann ganz genau. viele kleine Teile weg.
2: Das nennt sich dann Urknall. Nee.
1: <lacht> das nennt sich dann nicht Urknall, nee. <lacht> Nein.
0: Nein. Denke <Nein. lacht> <Nee>. es. <lacht> <Dingus. lacht>
2: jo. Ja, ja. Also jetzt musst du deinem Sohn mal erklären, er hätte also jetzt auch einfach bei dir bleiben können und ihm glauben oder zu Mama laufen und sich nochmal die Bestätigung holen, dass du kein Quark erzählt hast. Ja, genau. So <lacht> läuft das bei mir hier zu Hause. Das war die Schlussfolgerung, oder nicht, Phil? <lacht>
0: ja. ja, meistens kriegt er die Antwort, guck dein Papa nochmal genau an und dann muss ich lachen und du weißt ja Bescheid. Es
2: <lacht> so. <Das> ist fies. <lacht> ja,
0: ja, ja, aber so bin ich halt. Ja.
2: Mhm. Also mhm. es dauert noch ein bisschen, bis wir den aufgeblasenen Ballonhund in Knotenform als äh, neue ISS kriegen.
3: Mhm.
1: <lacht> so. hm. Ja, muss auch dass von draußen keiner dran klopft oder so, das macht bestimmt schlimme Dinge da drin <lacht> äh,
0: die, Ja, die Frage ist ja auch äh, von wegen sinnvoll oder so Du musst ja die Luft, um das aufzupusten, musst du ja mitbringen Wobei komprimierte ja. Luft, also so Das ist ja nicht so schwer, oder? Das geht doch.
2: Ja, was heißt schwer? Das nimmt nicht viel Raum
3: ein
0: Nö, nee, genau
3: ja, es ja, also ist genau, auf du jeden, jeden Fall Ding, gut, dass, dass
0: wir in, 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 nicht im Wasser leben wie Fische, sondern in Luft, weil das lässt sich eben besser komprimieren.
1: Genau, das lässt ja? sich halt überhaupt komprimieren. Ja, ja, genau, genau, bei Wasser das, ist schon schlecht. Ja, das du hast du halt, hast halt bei, bei allem, was Raumfahrt ist, und so hast du halt immer diese zwei begrenzenden Faktoren, du hast Gewicht und, Ra und, und Raum. Mhm. Und ähm, ja, wenn du irgendwas nach oben bringen willst, muss es möglichst leicht sein und möglichst klein. Dann ist es günstig, das nach oben zu bringen. Und so gesehen ist es natürlich... Schon nicht schlecht, wenn du solche Dinge aufpusten kannst, die, wo dann eben vielleicht nicht wie in so einer, wie jetzt in so einem normalen Modul, was du als Modul bezeichnen würdest, wo die ganzen, die ganze Technik, die Experimente, Displays und äh, Geräte fest eingebaut sind, was ja vielleicht auch okay ist, sondern, wo sagen man. wir die Hardware. So, genau, wo Hardware eingebaut ist für sowas, sondern wo man vielleicht mehr Aufenthaltsräume braucht oder sowas, wo eh mehr freier Raum ist, kann man vielleicht ja auch lieber so nach oben bringen und so auch den Astronauten ein bisschen mehr Luxus gönnen und vielleicht, was weiß ich, Weltraumterroristen ähm, und Touristen. <lacht> Weltraumtouristen ja, Weltraum Du bringst den ganzen ähm, Müll da hoch. Auch mehr, auch mehr Raum bieten oder sowas. ne nicht So beengte Stationen. Ja, ich meine So ein Modul
0: hochbringen ist halt auch teuer. Weißt du, wenn du in so, einer, so eine Runde Aufblaskugel hast Ich meine, das muss ja total geil sein. Ich habe gerade eine super Idee. Du hast so eine Runde Aufblaskugel <lacht> und machst in der Mitte so eine Achse rein. Jetzt kommt's. Ja? Dann kannst du schaukeln mhm. und zwar mit Überschlag. Ist ja egal, weil oben ist ja wie unten. Das Problem ist, glaube ich,
2: eher, dass du in Schwerelosigkeit nicht viel Spaß an der Schaukel haben wirst.
0: Genau.
1: Wie willst du denn an der Schwerelosigkeit schaukeln? Wie willst du denn das machen? Du musst ja nur schnell oh. genug sein. Dann genau, hast du du die die genau, du nutzt die Zentripedalkraft, <lacht> Zentri nimmst Anlauf und rotierst in diesem Ding wie blöd. Das ist, ist scheiße, ne? Geht nicht. Doch, ja, geht. doch schon. Also du musst, du musst halt einfach nur die Stange da reinnehmen und dann wie an so ein Reck, an so eine Reckstange ja, Du darfst kein Seil nehmen, du brauchst eine Stange. Ja, du kannst doch Ja, auch sein damit machen. funktioniert es Du kannst ja keine Schaukelbewegung Sch machen. Du kannst genau. ja keinen Schwerpunkt gegenüber dem Gravitationszentrum verschieben, um so Schwung zu holen wie beim Schaukeln. Sondern deswegen musst du ja wieder an so eine Reckstange ranspringen ah, und Sprung, diese Sprungkraft mitnehmen und dann da rumrotieren.
0: Ja, okay, aber wir können ja eine Raumstation bauen, die sich selber dreht. Dann haben wir wieder Schwerkraft. Das stimmt. Und äh, dann geht's, ja, dann kannst nein. du auch schaukeln. Allerdings dann, dann brauchst dann du einen Ballon wir, auch nicht. Hm. Dann
2: haben wir eine Richtig. Zentrifugalkraft, die auf uns wirkt wie Schwerkraft. Das ist aber keine Schwerkraft.
0: Das ist richtig, aber es funktioniert. Also sie geht nach außen dann das, eben. Das und nicht. ist nah genug dran, finde ich. Das ist auch ganz witzig, ne? Also die Zentrifug, die geht nach außen und die Schwerkraft ja nach innen.
2: Da werde ich dann zum Korinthenkacker. Aber es ist richtig, aber ja, ne? Das habe ich doch stimmt. schon so... Du hast die Zentripedal und die Zentrifugalkraft. Pedal. Die, die reinzieht und die, die dich rausdrückt. Oh Gott.
1: Und eins von beiden ist gar keine Kraft, sondern eine Scheinkraft.
0: Ja. Eine was, eine was? Oh Gott. Eine Scheinkraft. Okay,
1: mach.
2: <lacht>
1: ja, du glaubst doch nicht, dass ich dich jetzt hier einfach gehen
0: lasse, das Ganze knicken.
2: Schön. Entschuldigung, Phil, das war so eine
1: steife -Lage. Ja, aber jetzt wird's wird schön. Ich werd grad warm. Die Zentrifugalkraft ist eine Scheinkraft. Also Kräfte müssen normalerweise dem Prinzip von Aktion und Reaktion folgen, also ne, Aktion und Gegenaktion. Das tut die Zentrifugalkraft aber nicht und deswegen ist sie eine Scheinkraft. Die eigentlich beteiligten Kräfte sind die Zentipedalkraft und die Bewegungskraft auf der Kreisbahn. Also die Bewegungsgeschwindigkeit auf der Kreisbahn. Okay.
0: Ist das der Moment,
1: wo du nicht abliest? Momentan <lacht> lese ich nicht ab. Aber <lacht> <jetzt> soll ich? <lacht> mm -mm. Mm -mm. Weil viel mehr kann ich dazu jetzt auch nicht mehr sagen, muss ich gestehen. Ich habe das mal alles gelernt im Physikunterricht, das ist aber auch schon ein Weilchen her. Okay. Mhm. Hm. Genau. Ja, aber ne, so ist, wenn du wenn du was Drehendes hast, dann wirst, du, dann, dann wirst du an den Rand gedrängt, quasi gedrückt und das kannst du dann natürlich auch wie eine Schwerkraft nutzen, um am, innen am Rand einer sich, drehenden, einer sich drehenden Rades oder so längst zu laufen. Ja, ja, vielleicht sind wir gar nicht außen, sondern innen.
2: Oh nein, komm jetzt nicht wieder mit dieser Innenwelt. Oh, das war ja, die hohle Erde-Theorie.
0: Ja, die hohle Erde-Theorie. Genau, <lacht> okay,
1: das packen wir dann mal auf dem Wasser. <lacht> <lacht> Ja, aber ich, möchte, ich wäre auch sehr gespannt, wie du eine, eine hohle Erde-Theorie mit der, mit dem Vorhandensein von Raumstationen in Einklang bringen möchtest. Wieso, die sind dann in der Mitte. Da ist da ja auch keine, keine Schwerkraft. Ne? Du musst nur größer denken für. Ist,
2: Genau.
0: <lacht>
2: ist doch klar. Ja,
3: ja. Wow, ja, ja. super.
0: <lacht> gleich lockt er sich aus, ich weiß das. Gleich, gleich nein, ist
1: soweit Ja, heute nein. ja schon wieder eine wilde Mischung aus Wissenschaftsthemen und irgendwie politischen Themen und sonst was. Heute oh, ist wild.
0: Ja, ist schön, ja. Ist ja, Auch das ja was wirklich. Schön.
1: Strange. Aber,
0: aber wenn du anders willst, mach mal.
1: Nö, das war super. Also ich ich, ich <lacht> habe hab ja heute sowieso nur Blödsinn hier reingeschrieben in die, in die Themenliste. Also von daher. Ja, Finde ich das? gar nicht. Wobei nicht nur alles. Ich habe ja. hab zum Beispiel reingeschrieben, dass äh, in Australien ähm, Dominus Pizzeria das jetzt äh, andersrum macht, als wir das hier immer gerne hätten ja die, da kannst du dich eine Pizza bestellen und der Pizzafahrer wird dann auf GPS getrackt die und dir angezeigt wo der ist
0: ganz kurz die muss loswerden die verteilen jetzt keine Pizzen sondern Bälle also Scheibe <lacht> und rund okay, bitte die Pizza, ist auch auch. Die,
1: die, auf, die Pizza ist ein Ball <lacht> und haben den Käse innen drin ach nee Moment das meinte ich nicht ich dachte ja gut okay hm. okay nein. <lacht> nein du kannst ja eine Pizza bestellen über der, über deren App und sie dann abholen und dann wirst du getrackt wie du zum Pizzaladen fährst damit sie sie rechtzeitig in den Ofen schieben können Genau. Ach, so anders, ich will nicht getrackt werden. Sind die verrückt? Finde ich, find ich total großartig. Außerdem haben sie auch in ihrer App eine Zero-Click-Order eingeführt. Du musst die App nur anmachen, und wenn du dann zehn Sekunden lang nichts machst, dann bestellt sie ganz automatisch deine Lieblingspizza.
0: Selbstverständlich. Ist ja klar. Das ist doch geil, das ist, oder? Das ist aber scheiße, du. Weil manche sind ja so langsam und kriegen immer die
1: lange Pizza. <lacht> ich habe das heute gelesen und habe erst gedacht, ist das ein Scherz? Ist das, ein bisschen, ist das noch ein Überbleibsel aus dem 1. April, aber irgendwie... Es hat ja auch eine Quelle. Ich bin mir nicht sicher. Aber es scheint tatsächlich echt ernst gemeint zu sein. Und ich finde das irgendwie wild. Ja, das Ach, ist ziemlich wild.
0: Cool. Cool. Ich, ich finde cool. Aber, aber ganz ehrlich, ich lasse mich doch nicht tracken. Also wenn... Nee. Ja. Ne.
3: Ich sage in 10 oh, was Minuten, Comic ist die
0: Pizza fertig? Jo, dann bin ich da, wann ich da bin. Ich bin der Kunde. Ich bezahle, ich lasse mich doch nicht tracken. Ich bin doch hier nicht der Bringdienst.
2: Und was sagst du zu dem Thema oh. Zero-Click?
0: Das ist auch unerhört. Das ist sowas wie, äh, ähm, wie heißt das noch bei den ganzen mobilen Providern? Hier, ähm, O2 hat es doch auch, ähm, dass sie noch zweimal nachladen, so, so spooky 200 Megabyte, weil du, du hast ja schon alles verbraucht und das kostet ja auch nur 80 Euro. Ja. 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 Ich weiß nicht, da wird mhm. was gebucht, was ich vielleicht gar nicht will, nur weil ich langsam bin.
2: Hallo? <lacht> <lacht> ja, genau. ja, du musst ja die App nicht benutzen. Ja, aber nur damit hast, die schneller. Äh... Oh. Ich weiß was, ich weiß was. Wir haben noch eine viel, viel bessere Idee. Ihr erinnert euch noch vor zig Folgen hatten wir das Thema von diesen schönen Amazon-Buttons. Ich, ich will dann so einen Order-Button für meine Pizza und der wird dann in der Küche an den Küchenschrank geheftet. Und der soll dann bitte von Amazon direkt an den Pizzadienst weiterleiten. Ja, am Ende bringt Amazon noch die Pizza,
0: du. Warte ab. Da sind wir ja schon kurz davor.
2: Ja, ja, das kommt. Aber ich will, ich will so ein Button. Ich will so einen, so, das ist dann nicht Zero-Click, sondern One-Click-Order-Button.
0: Ja, also ich, ich finde diese Buttons ja. ja auch charmant, aber wie gesagt, ich habe ja schon mal erzählt, also diese App
1: dafür ist eigentlich noch geiler. Aber gut. Es, gibt, es, es gab mal einen, der hat sich aus einem aus dem Raspberry Pi, ja, der sich tatsächlich mal so einen Button gebaut, mit so einem großen roten Button. Und immer, wenn man den gedrückt hat, dann hat er seine Lieblingspizza bestellt. Und wenn man die zehnmal gedrückt hat, hat er zehnmal seine Lieblingspizza bestellt. Stimmt, hattest du mal erzählt. <lacht> Finde ich geil. Find ich genau, richtig die Frage geil.
0: ist nur, ist der Lieferant dann zehnmal gekommen? Ich ja, hoffe Ja, das nicht. weiß ich
1: nicht. Ich weiß nicht genau, wie die Bestellungen aufgegeben ah. wurden. Das hängt ja da natürlich so ein bisschen davon ab, wie das dann gebaut war. Ja. Ah, ja. <lacht> ne? Aber. Komm, die Frage war
0: zulässig. Im die Gegensatz zu zulässig. dem, was ich
1: die ganze letzte Viertelstunde gemacht habe. Das hängt ja auch so ein bisschen davon ab, wie intelligent dann der Pizza Drive ist. Ne? Ja.
2: ja. Ja. Ansonsten. Also, wie viel Automatismus die haben. Es ärgert mich immer wieder, wenn man sieht, wie viel, ja, dieser Workflow ist in unserer Planung nicht vorgesehen, deswegen machen wir es anders. Wie oft du auf sowas triffst.
1: Also ich, Motto hier, ich kann ich auch nochmal in den Chat geben, also Dominos enttäuscht uns natürlich nicht und hat auch das, was du gerne möchtest, den Easy-Order-Button. Ja! Man den, man äh, du kriegst ja, eh, In einer
0: Pappschachtel
1: sogar, wie geil ist das In, in denn? einer Pappschachtel, geil. in Pizzastückform. <lacht> oh, ist das Ding cool. <lacht> das Ganz ist
2: ehrlich, Ganz ehrlich, das sollen doch bitte mal die hiesigen ansässigen Pizzalieferanten bauen. Ich bin. Wir haben doch Kunde. jetzt Dominos in Hamburg. Dominos haben
1: hat Joeys gekauft in Hamburg. Mhm. Äh, ja, warte mal, aber komme
2: ich an so einen Button?
1: Das weiß ich nicht. Moment, das war, Ja, Sekunde. Wahrscheinlich. Ähm, ich bin die, die nächsten zehn 10 Minuten weg, Jungs. sag mal, machen wir
2: irgendwie <lacht>
0: Werbung hier schon wieder und kriegen kein Geld dafür. Ich will Ach, so einen Button. Shit schon wieder. Domino. Die. Jetzt gehen wir mal gucken hier. Gibt es eine Metacast-Pizza hier? Zack, haben sie nicht. Bei Dominos? Ja, gibt's nicht. <lacht> Ich das wüsste auch nicht, was da rauf müsste, was sie jetzt so dazu machen würde. Keine Ahnung. Ich weiß, das ist total abartig. Also ich erkenne einmal, einmal, äh, einmal doppelt dunkle Materie. <lacht> 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 doppelt dunkle Materie. <lacht> ja. Ja, komm mal. Lava Cake haben sie schon.
2: Mhm. Oh, und wenn du ein Stück runter scrollst, die haben auch Drew. Drew ist der australische Lieferkollege, nämlich ein Roboter, der Pizza ausliefert. Alter Schwede, ey, wo soll Aha. das sein? Die ja, Jungs sind, sind ja. schon weiter als wir.
1: Du weißt, Wahnsinn, wie groß ne? Australien ist? Wenn die jetzt auch noch leckere Pizza machen würden, ne, dann wäre das ein richtig guter Laden. Ja. Ich weiß nicht, hast du die mal probiert? In Amerika ja, ja da fand bestellt. ich sie nicht so geil. Okay. Muss ich gestehen. Also, Aber ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie die, wie die in Deutschland sind. Ich stelle ja tatsächlich gerade fest, dass es tatsächlich schon in Hamburg einen Dominos-Laden gibt. Also nicht Joey's, sondern ein Dominos. Ja, da haben sie die Schilder wirklich. ausgetauscht. Ne? Wie geil, ich sehe gerade diesen nee, also die scheint nicht. Das scheint tatsächlich noch ein Shop von davor zu sein. Also müsste ich da ja fast irgendwie mal hin. Oh. Ähm, ich, ich, ich sehe gerade
2: das Video zu diesem Roboter, so geil. Das Ding gibt es in ruck also so mit geländetauglich und besteht eigentlich aus einem internen großen Wärmebereich, so ein, so ein rollender Ofen, damit die Pizza warm bleibt. Das Ding sieht aus wie ein Pizza-Panzer. <lacht> wie geil ist das denn? Ich will, dass mir so ein Ding liefert. Super. Ist das geil.
1: Haben sie aber, glaube ich, auch noch nicht in Deutschland alles, ne? Nee. Mal sehen, kommt jetzt vielleicht genau, nicht. Also wenn sie jetzt ihr Filialennetz irgendwie groß aufbauen weil inzwischen momentan haben sie anscheinend irgendwie so sechs oder sieben Filialen in Deutschland, dann äh, wird das ja vielleicht noch was. Wie schweinegeil.
2: Ja. ja, und da sind wir dann wieder, dann gibt es dann das Trinkgeld für den Roboter in Bitcoin. Ja, super. <lacht> und
1: wie gibst du den dem Roboter? Also so...
2: Ja, da musst du dann deinen, deinen USB-Stick mit dem Bitcoin reinstecken und dann. Mhm.
1: <lacht> USB-Stick mit dem. Genau. Da, irgendwas ist schon. wir das weg. nicht letzte Sendung oder vorletzte Sendung? Man, man steckt doch seine USB-Sticks nicht einfach ins Revit. <lacht> ja, <lacht> genau. Oh Gott, oh Gott.
3: <lacht> verdammt. Wow. Wie schön.
1: Jetzt bin ich bei Pizza gelandet, jetzt habe ich wieder Hunger. Ach, ja, ist furchtbar, ne? Ich ja so schnell weg damit hier.
0: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube. Wir können ganz kurz nochmal, das würde ich jetzt auch gerne in der Sendung vielleicht einmal machen. Nächste Woche ist ja Fußball. Also eigentlich ist Freitag schon Fußball. Ich habe es gehört, jetzt auch irgendwie realisiert. Also das ist ja schon morgen. Ja, morgen geht's los. Guck mal, das realisiere ich jetzt erst. Ist denn auch morgen so eine Eröffnungsparty, so irgendwie mit Lametta und so? Bestimmt. Ach, da habe ich auch was zu gucken. <lacht> Wer spielt denn morgen? Bestimmt. Morgen ist Fußball, also EM. Wer
1: spielt denn morgen? Weiß man das? Das Eröffnungsspiel ist ist ja immer Gastgeber, also Frankreich gegen Rumänien, glaube ich. Aha, also richtiger Knaller.
0: Frankreich-Rumänien, sagt der Chat. Ah ja, okay, siehst so. Okay, und ist das einzige Spiel morgen, weil ist erster Tag oder wie? Da konzentriert man sich nur auf eins?
1: Ja, ich glaube, morgen ist noch nicht so irrsinnig viel. Okay. Ich jetzt tatsächlich mal Also morgen ich spielt ich die Vorband. Ich schaue mal, schau mal eben auf mein Handy und auf den Spielplan. Genau, morgen spielt die Vorbereitung. Ah, ja. Da Der konzentriert Chef man sich sagt, ja. auf den Gastgeber. Und so. Ja, ja, man konzentriert genau, sich auf den Gastgeber. Genau, Deutschland ist dann, ist dann übermorgen dran.
0: Okay, okay. Wer spielt nächste Woche Donnerstag? Deutschland, ne? Deutschland gegen
1: Polen, ja. Genau. Und da, genau um 21 Uhr. Um wie viel? Um 21 Uhr. Ja, super. Ja, ne? Da senden wir ja. Das ist richtig. Machen wir ja, das und? oder wollen wir, wollen wir vertagen denn? Also ich glaube, ich würde das Spiel schon gerne sehen.
0: Ja, siehst du. Ich habe nämlich gerade ganz leise im Hintergrund den, den äh, Jan gehört und meine, ja und? Ja, ich meine,
2: also mir ist das ein
0: Latte.
1: Es gibt ja, Phil, es gibt noch Timeshift. Völlig sinnlos bei sowas, ne? Völlig. Ey, das, das ist wirklich, das einzige, was ich im Fernsehen überhaupt noch gucke, sind irgendwelche Sportsachen und das ist schon echt selten. Also, ähm. Für EMs und WMs quasi motte ich so den Fernseher nochmal aus und machen nochmal, Ich muss auch gucken, ob ich überhaupt noch irgendwie. Ja, aber pass auf. Pass auf der der hat Chat hat eine gute
0: Idee. Vielleicht können wir das sogar machen. Der Chat meint, dass wir das äh, nebenbei laufen lassen und
1: kommentieren. Du, das können wir gerne machen. Das habe ich ja schon zweimal gemacht. Ich habe ja schon mal so ein, so ein Grand Prix Vorentscheid nebenbei geguckt. Ich wollte gerade sagen, dass der Liverpool nebenbei geguckt. Du hast also es so richtig. Ja ja, denn denn, denn <lacht> ist jetzt für,
0: für mich aber die Frage, ob das für Phil ja. langt. Wer ist hingefallen?
1: Äh, keiner, ich mache hier nur Blödsinn mit meinem Stuhl. Achso, mach ja nicht? Ist kaputt? <lacht> nee, nee, nö, nö, nö. der ist super robust, da passiert nichts. Ja, der ist ja kaputt, aber ist ja auch nicht besser. Hm. Naja. ja. das wird mir lang. Ehrlich? Ich glaube,
3: ja.
0: der
1: Chat freut sich gerade.
3: <lacht>
1: Fußballexperten, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Okay, aber, aber wir müssen das denn? Äh, wir, wie hart machen wir das? Wir übertreiben das nicht, ne? Also wir, wir, wir machen Zwischenkommentare vielleicht so.
1: Ja, nein, also wir kommentieren jetzt nicht das ganze Spiel. Nein, ne? Also, ich, also erstmal glaube ich. Also, ich, ich höre das schon, so viel so sitzt da so,
0: wir sind ganz leise, warte, ganz toll so. Und im Hintergrund hörst du so, könnt ihr mal so ein bisschen Stimmung machen, so.
1: Und dann kommt so, <lacht> genau. und ich sitze hier. Und der Spieler mit der Nummer 6, auf ja. den Spieler mit der Nummer 9, äh, auf den wieder zurück. Ich habe mir das
0: ganz anders vorgestellt. Aha. Lahm.
1: <lacht> Immer noch das, lahm. Das das, das würde voraussetzen, dass ich wüsste, wer die Spieler sind. Ja, die genau. kriege ich ja noch zusammen. Aber spielt die der spielt ja eigentlich das noch schwierig. mit. Ja, also der Lam. Nee.
0: nee, der spielt noch nicht <lacht> mal mit. Nee, der spielt noch nicht mal oh mit. Scheiße. Ich bin der Einzige, den du noch rauskramt. Oh, ja, der spielt Gott, nicht oh mal Gott. mit. Da könnt ihr mal sehen, was wir für Ahnung haben. Also es lohnt sich wahrscheinlich nächste Woche tatsächlich, äh, macht das Spiel an und guckt es mit uns. Und äh, wir freuen uns dann, äh, wenn äh, was auch immer passiert. Also, also so spielerisch da. Das könnten wir tatsächlich machen. Also wenn Phil das Kann langt, mir lang das auf alle Fälle. Ich stelle mir hier das iPad daneben und dann gucke ich das mit euch.
1: Ja, also, ja, wird mir lang. Ja, weißt guck mal. Wahrscheinlich machen wir eine halbwegs normale Sendung und zwischendrin kommen von mir dann immer so Sachen wie, oh, oh yeah. ja, genau. Und, und der Andreas aus dem Chat hat gesagt,
0: ich helfe euch. Also das nehmen wir an. Ja, super. Jetzt ist es gesetzt. Äh, Hervorragend. Geht los. Also nächste Woche Fußballalarm beim Metacast. Ha. Und zwar ohne Gema. So. <lacht> ja, nee, Gema war das gar nicht. Äh, Rundfunkgebühren. Super. Ja, ja, Chat hat bestätigt. Geht. Okay, alles klar. Ja, Andreas, geht ab. So Spitzenmäßig. läuft das. So machen wir das. Ganz hervorragend. Ja, ich, ich freue mich unbändig. Also, das ist, ist großartig. <lacht> Endlich freue ich mich mal auf Fußball.
1: Ja, das war schon lange nicht mehr der Fall, war Das
0: ist schon lange <lacht> nicht mehr so gewesen, ja. Das kann ich aber sagen, du. Mann, 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 Mann. Jo.
3: Hm, Schafe. Ja, für, ja für die müssen der wieder raus rauswerfer. Stall.
1: <lacht> Der Rauswerfer. Ja, nee, aber die müssen ja irgendwie mal gelüftet werden, weißt du, das stinkt ja, ja, auch. ja. Da treiben wir die nochmal schnell auf den Deich und dann geht das. Finde ich schon. Genau. Irgendwie ist <lacht> lustig, oder? <lacht>
0: Ich würde
3: jetzt,
2: wir haben den falschen Tag, aber ich würde jetzt sagen: Das Wort zum Sonntag. Das Wort zum Bier holen.
0: Ja, da ist er wieder, der Kahn, der Olli. Warte, warte, warte. Olli, komm nochmal. Da. Das ist super. Großartig. Ja, der ist
1: ein echter Titan.
0: Ja. Der kann oben wie ordentlich, das hier, vorne wie hinten. Das
1: ist der Wahnsinn. Oh Gott.
0: Ich kann dir sagen. So sieht das mal aus hier. Ja, denn, äh, ja, ich würde sagen, was steht, da steht, äh, und die Nummer machen wir. Alles klar, das könnten wir machen. Kriegen wir hin. Tja. Achso, ja, der schön. Chat sagt
1: gerade, der kommentiert sogar am Donnerstag. Ja? <lacht> ja, lass ihn mal machen. Sehr gut. Ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ja, muss man sehen, wie ich das hinkriege mit der Lautstärke, dass ich auch so ein bisschen was höre vom Kommentar und euch dann auch höre. Ja, so. das kannst du mixen. Das könnte so du ein hast doch so ein schönes ja. Ja, ja, klar kann ich das mittlerweile. Ja, ja. spiele okay. das ein.
3: Ja,
0: Olli Welke Apropos. wird dabei sein, meine Damen und Herren. Nicht bei uns, mhm. aber ansonsten und so.
2: Also ja, aber Kahn ist bei uns dabei. Wir haben ihn ja gerade wieder gehört. Ja, das
0: stimmt. <lacht> <lacht> Tja, also... Kleiner Rückblick auf die Sendung. Ich glaube, die Endnummer war ganz lustig. <lacht> Fand ich das eigentlich hat, ganz schön.
2: Ja, das hat zu Beginn schon sehr cool begonnen. Ja,
0: ich, ich bin mal wieder ganz beeindruckt von uns, wie wir auf so einen Blödsinn kommen. Aber okay. Äh, mh, mh. Ah, lecker. Könnte aber auch noch was rein. Aber gut, okay. Ist nur Cola. Jan, äh, vielen Dank. Das war eine jo. tolle, tolle Sendung wieder.
2: Das fand ich auch. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin mm. mal gespannt auf nächste Woche. Dann mache ich euch wahrscheinlich den Louis Defini. Oh.
0: Nein, nein. Doch. Oh.
3: <lacht> Tja,
0: Phil. Und du machst den rasenden, ne? Den rasenden Reporter. Auf jeden Fall. Alles klar. Werdet nichts verpassen.
3: <lacht>
0: okay. Tja, liebe Leute da draußen. Und ähm, das war es jetzt auch schon. Die Sendung geht langsam zu Ende. Wir freuen uns auf nächste Woche. Schaltet ein, wenn es das heißt Deutschland gegen ich weiß es jetzt auch nicht. Und äh, ja, macht es gut. Bis dahin, das war Martin am Mikrofon. Bis dann, ciao.